1: <rire> Johnny Hallyday. Mais c'est parce que Johnny ça fait penser au soir. Johnny Hallyday. Mais aussi Jacques Dutron, Julio Iglesias, Catherine Deneuve, Salvatore Adamo, Bernard Tapie, Louis Nicolas ou Serge Lama, tous ont le point commun d'être nés en 1943. Dans une France occupée, dans une France sans images ni téléphone portable, dans une France si lointaine qu'elle nous paraît aujourd'hui notre planète. Johnny Hallyday a eu 80 ans ce 15 juin. Les fans n'ont pas oublié la cérémonie des adieux un samedi de décembre, ni la longue procession qui accompagna le chanteur des Champs-Élysées à la Madeleine. Ainsi passe la gloire du monde. Il y a 30 ans au Parc des Princes, Johnny fendait la pelouse avant de rejoindre la scène et célébrait ses 50 ans. Ce soir, à Paris ou à saint barth à Saint-Tropez ou à Marne-la-Coquette, sortira d'un Tepaz, d'un smartphone, d'un ampli Marans, <coughs> d'une platine Technics, une chanson d'hier qui retiendra la nuit, qui évoquera une promesse, qui parlera d'un cheval mort ou encore qui allumera le feu, là où vous êtes, puisqu'il faut croire aux forces de l'esprit. Bon anniversaire, Monsieur Hallyday.
2: On me donne la fin, la soirée, j'ai connu euh,
1: une basketteuse professionnelle
3: qui avant d'entrer euh, sur
1: le parquet, dans le bus, mettait me son walkman ou ses écouteurs et écoutait l'envie. L'envie dans avoir Une grande basketteuse professionnelle en fait que je connais bien. <rire> <rêver à des rire> Audrey Berthaud.
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le Parlement durcit les peines contre les squatteurs. Une proposition de loi de la majorité présidentielle qui inquiète la gauche et les associations de lutte contre le mal-logement. Ce texte accélère entre autres les procédures en cas de loyer impayé. Et puis pas besoin de payer le stationnement aujourd'hui à Paris. La mairie a décidé de rendre gratuit le stationnement résidentiel pour la journée en cause. La qualité de l'air qui est très mauvaise en Ile-de-France. Un épisode de pollution est prévu aujourd'hui dans toute la région. La préfecture Conseille de privilégier le télétravail. Et puis Emmanuel Macron a assuré qu'il allait essayer de pousser pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Emmanuel Macron était au salon à Vivatec. Hier, il a été interrogé par un jeune supporter du club. Le chef de l'État a glissé qu'il n'avait pas de scoop sur le sujet, mais qu'il allait donc essayer de pousser pour que Kylian Mbappé reste.
1: Il est sur tous les dossiers Il est sur tous. Bah, effectivement. Bonjour. Hein. Comment C'est un métier. Non, mais c'est un métier déjà. Bon, d'abord, euh, je salue Génie Bastier, Olivier D'Artigol, Philippe Guibert, euh, Georges Fenech et Gauthier Le Bret, Mais c'est vrai que ça, ça nous a peut-être surpris. Mais il avait déjà été influent lorsque Mbappé avait failli partir. Alors.
5: Elles ont son rôle. est bien son rôle Non, mais. Non, mais franchement.
1: Oui, je vais vous dire. Non. Euh, non. Non, je, je vous demande le nom de président
5: de la République d'être omniprésent sur tous les sujets, de la santé à l'environnement. Et maintenant, il doit s'occuper aussi du football.
1: Non, honnêtement, ce n'est pas ça. C'est
5: quand même une maladie française. Non,
1: ce n'est pas ça. Je que ce n'est pas ça. Mmh. Euh, là, pour le coup, on est souvent très sévère sur Emmanuel Macron. Mais je vais vous montrer la séquence. Ce n'est pas lui. Oui. Euh, on le sollicite. Il y a deux jeunes gens mmh. euh, qui parlent. Il 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 devrait devrait aller voir la séquence
5: mais Il devrait répondre « ce n'est pas mon rôle ».
1: Je ne sais coup. pas ce qu'il devrait répondre euh, ou pas, mais euh, euh, comment dire, euh, euh, c'est surex à interpréter. Oui. Après, c'est-à-dire que quand on dit... que J'ai vu... Alors évidemment, dès que le président de la République dit quelque chose, c'est surinterprété. Mais pour le coup, il y a deux jeunes qui viennent lui dire, qui disent « Monsieur le Président, est-ce que vous, vous pouvez garder Mbappé ?» Il dit « Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais pousser. » Mais écoutez la séquence. Ah, alors ça plaisir. devient... Il... Nicolas Sarkozy
6: aussi avait œuvré. Il avait eu deux présidents au téléphone qui a Mbappé quand il avait tenté de partir au Real Madrid pour mm. le faire rester au
1: PSG. Oui, mais regardez la séquence, parce que c'est... Après, c'est l'interprétation qui est faite de la séquence qui me paraît euh, aussi un peu... Euh, voilà, on tire le fil, moi, le premier, d'ailleurs, j'en ai parlé. Mais écoutez, c et, et regardez cette séquence. Oui,
7: c'est
1: PSG, c'est pas l'OM. Excusez-moi, mais c'est Je n'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser. Vous vous rendez compte C'est deux secondes, l'espace médiatique dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est deux secondes et ça devient... Parce que euh, parce que Emmanuel Macron oui, veut il avait, que oui, parce que il avait Déjà dit une première
5: fois qu'il avait poussé euh, pour pas qu'il parte au Real. Oui,
1: oui, oui, mais qu'on venait classer. Qu'est-ce que vous, que ces deux de jeunes gens, il leur répond quoi bah,
5: Désolé, je suis président du public, mais je ne peux pas tout faire. Vous pensez que le général de Gaulle, ouais, il aurait dit vrai, ça
1: bon. Le, ah, dit ah, le ah, le
8: général. Ah oui, le il, il surjoue la
9: Constitution. une proximité avec Mbappé. Il y a eu l'histoire de McFly et Carito. Oui. Appelle au téléphone. Il y a eu la finale oui. perdue où il est allé euh, le ouais, voir comme si c'était son ami euh, et, et prendre la lumière au passage. Donc
1: il <rire> se piège lui-même. Bon, pour une ouais. fois que je voulais ne voulais pas te dire des, des choses euh, gentilles pas sur passer. le président de la République, on en parlera euh, tout à l'heure. Euh, puisque vous preniez la parole, j'ai vu votre petit tweet hier également sur Louis XIV, on a ouvert hier... Donc, vous savez que je donc... suis voir l'exposition donc, on ne va pas en reparler ce matin, mais c'est vous qui avez fait un petit tweet. Louis XIV est-il français On en a parlé hier. Oui, euh,
5: c'est vrai que bah moi, je suis allée voir cette exposition euh, oui. de l'histoire de l'immigration, qui effectivement est une exposition qui se veut scientifique, didactique, non polémique. Mais en réalité, l'orientation idéologique est quand même assez présente, puisque ça consiste à nous expliquer que la France a toujours été une terre d'immigration. Que, et qu'il n'y a aucun obstacle finalement, à, enfin que, que le seul obstacle que rencontre l'intégration des immigrés, c'est finalement le racisme et les discriminations dont ils sont l'objet. Et donc c'est quand même une petite musique qui tient à nous faire, à nous faire croire. D'ailleurs, c'était dirigé par Patrick Boucheron, qui est quand même un historien militant, qui s'est opposé à plusieurs reprises contre Emmanuel Macron et sa politique migratoire en disant qu'Emmanuel Macron faisait une erreur historique en n'accueillant pas à bras ouverts les migrants euh, et qui a donc une... une, une, une c'est son sujet, le sujet de sa vie, l'immigration. Euh, et, euh, et donc, il y a quand même cette... Voilà, c'est un musée qui consiste à nous pas croire que nous, 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 nous avons toujours été une terre d'immigration et que l'immigration est un phénomène non seulement inéluctable, mais souhaitable, parce que sans, sans l'immigration, la France n'aurait jamais pu être construite, euh, pendant les l'étranger glorieuses et encore aujourd'hui. Euh, et donc, il y a, il y a, pour moi, il y a quand même une orientation idéologique mais, mais ce
1: C'est une réalité que des Polonais sont venus travailler, que Bien des sûr. Italiens sont venus euh, travailler que avant cela, il y oui, avait vrai, on fait
5: un continuum entre. Que des Portugais sont venus les, travailler. Entre que, que... Entre le, le, ça commence d'ailleurs au XVIIe siècle, mm. euh, en, 16, en 1685, mm. le, le Code Noir et l'abolition de l'édit de Lédine Nantes, avec effectivement les Huguenots qui, qui fuient la France, donc c'est plutôt de l'émigration. Euh, à à aujourd'hui, mais l'immigration a quand même changé profondément de, 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 sûr, de nature. On doit apprécier euh, ou pas de... les travaux
10: de Patrick Boucheron mm. C'est oui. un peu sévère de le réduire à un historien militant. Oui. Au voilà. regard de, les devenus, de sa production. Il un très bon historien euh, médiéviste. Voilà, médiéviste, oui. d'ailleurs,
5: pas du tout spécialiste.
10: Mais c'est Mais bien sûr, c'est Mais il faut, faut, faut le dire, ça, bien le, sûr. C'est un set dans quelque chose
5: Soutez, qui n'est pas à l'image de
10: sa production. Il y a discours
5: au Collège de France, où il oui, dit. Le, les... qu'il Qui se bat contre un rétrécissement identitaire et euh, contre l'extrême droite. Excusez-moi, il, il s'est donné lui-même. Il Il le dit lui-même. Il dit je suis un historien et un citoyen engagé. Un grand
9: historien, Patrick. Mais
5: tu peux. Bien sûr qu'il est totalement historien. Mais vous me. vous savez très bien ce que vous se... Provoqué en, en l'étiquetant le... mais... comme mais étant est uniquement de... un militant.
9: Je veux dire, c'est de la propagande. Je tu dire
10: militant, quand je quand un historien expliques...
1: et un militant. Non, vous avez tu... dit un historien militant.
10: Un historien militant, quand... oui,
5: un historien militant.
1: Quand tu dis que la France est une terre d'immigration, parce qu'il y a eu 500 000 Italiens qui sont venus dans les années 30 et 40, dont 300 000 qui sont repartis, et que tu expliques qu'il y a toujours eu de l'immigration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ça s'appelle du militantisme, parce que ça n'a rien à voir, en fait. En gros, on a
5: remplacé le discours. Ça n'a rien à voir. du roman national qui disait Nos ancêtres les Gaulois par un discours une fable multiculturaliste qui dit nos ancêtres les migrants mais, mais c'est la même chose c'est un roman qu'on raconte
8: c'est tout c'est un ne sont pas forcément des historiens Madame Tribala par exemple mmh. qui a fait des études Elle pas euh, des intéressantes bon, bon, bon.
9: Bah, oui ouais,
8: Donc, en tout cas on va mais... aller voir cette expo je vois que Allez, ceux qui ouais. ont étudié les ouais. questions d'immigration, disent tous France n'est pas une terre d'immigration. Bah, elle, elle a
1: accueilli régulièrement. Elle a accueilli depuis, où,
8: depuis ben le XXe siècle. Depuis le XIXe
5: siècle, euh, de façon massive ouais. en tout cas. Et l'installation Mais ce musée est
1: sous l'égide du ministère de la Culture, hein, nous sommes
5: d'accord. Euh, je pense, que tout cas, c'était Pamela de... qui le dirigeait oui, avant, et maintenant euh, c'est une femme. Et... Bon, en tout
1: cas, j'avais vu votre petit tweet, et puis on avait réagi.
5: Vous avez eu un débat. On a
9: un récit national sur l'immigration qui soit qui sortent à la fois du, du fantasme la France terre d'immigration,
1: et qui sortent de la France oui. éternelle qui n'existe plus. Mais enfin Philippe Guibert, vous, vous étiez, vous étiez, j'étais, nous étions, oui. on a le même âge, en 1974, <coughs> vous aviez 10 ans dans votre classe. Il y avait combien d'enfants d'immigrés dans votre classe en 1974 Il n'y en avait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y en avait un. Il n'y en avait pas. Donc il ne faut pas qu'on nous raconte de ça. En revanche, effectivement... Bah, la et donc ça a changé, c'est une autre histoire. Nous rejoignez oui. le, le, <rire> le monde est différent, le monde est différent. Nous sommes d'accord et il ne s'agit pas il ne s'agit pas de des récits de il ne s'agit pas ni de le regretter, dites pas le regretter etc mais 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 voilà, on aborde mais, mais faut le pas pays tel qu'il est. Pas nous... Oui, mais en fait, ce qui est insupportable, insupportable, c'est de nous raconter que ça a toujours existé. Oui, voilà. c'est t... tout. C'est ouais. voilà, ça qui est insupportable.
9: de nous expliquer qu'il y a une France éternelle, Blanchie Catalogne. Oui, mais on a remplacé, qui... Qui ah, on a remplacé un discours allez. qui était la fiction du euh, roman national
5: par une autre fiction, C'est la fable multiculturaliste.
1: Le métro. Qui prend le métro ici marie marie Vous prenez le métro Rarement, mais. Mais votre frère aussi oui, on parce ensemble. On était avec votre frère hier soir. Je peux vous montrer ma carte si vous voulez Oui, on était avec votre, votre, frère, carte. Hier soir. On était avec votre frère hier soir. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. Pas. Ah bah, euh, <rire> il était très sympa. Alors évidemment, euh, les Jeux Olympiques arrivent et on est quand même très très inquiets du métro parce que s'il y a ce type d'incident euh, qui arrive, on va être avec un jeune homme euh, dans une seconde qui a passé, euh, vous êtes sans doute au courant de ce qui s'est passé. Euh, il est avec nous je crois, il s'appelle Timothée, c'est bien ça Bonjour Timothée Bonjour Pascal. Vous, ah, je vous entends, mais ah, je vous vois Timothée. Alors, euh, c'est une sorte de, de hantise pour euh, des gens qui sont claustrophobes, ce qui vous est arrivé. D'être euh, oh oui, coincé dans un, une rame euh, de métro euh, pendant de longues minutes, en pleine chaleur l'été. Et, 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 et compressé parce que vous étiez tous compressés. Alors, on va voir d'abord le sujet et vous allez nous dire euh, ensuite comment vous avez vécu ce moment, Augustin Donadieu.
9: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie. Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien, sous plus de 30 degrés, évacuent leur âme les uns après les autres. Comme sortant d'un trou de souris, les voyageurs malheureux retrouvent la lumière encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La Régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel, ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions
6: d'attente particulièrement difficiles. Alors la RATP, on se bouge, 2h10 bloqués dans les l'étuve de la ligne 4 et premier message au bout de 2h, quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
0: Bloqués depuis plus d'une heure sous tunnel, rames bondées, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent patience. Oh.
9: À part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an des Jeux olympiques 2024.
5: Merci beaucoup et bonne soirée
1: à
7: vous. Euh, Timothée, bon, d'abord comment ça va Écoutez, ça va, encore un peu fatigué. Hein. Euh, Aujourd'hui, je vous avoue que je vais faire du télétravail.
1: <rire> oui, enfin, tous les prétextes sont bons, mais bon, euh, du coup, parce qu'en fait, vous, avez, vous travaillez dans Paris et euh, vous êtes à Melun, je crois. Donc tous les jours, vous faites... D'abord, euh, hier, combien vous faites de, 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 de temps de métro pour aller de Melun jusqu'à Paris, euh, à votre lieu de travail
7: Allez, on va dire 1h15.
1: 1h15 va... tous les jours, ça fait réfléchir allez, à allez ceux... Allez, et retour. Non Aller et retour ou a... Non, allez. Allez. allez Donc vous faites 2h30 tous les jours. Bon. Vous êtes dans quelle Merci. activité, euh,
7: Timothée et Moi, je suis consultant en informatique. Ouais.
1: Non, mais c'est vrai que c'est la réalité parisienne et c'est terrible. Alors, on sait bien que se loger dans Paris, c'est très très cher. Vous êtes jeune, donc j'imagine que ça doit être difficile pour le moment d'avoir euh, un, un espace... Euh, euh, je veux dire, un, 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 avec, un, des mètres carrés importants euh, dans Paris. Euh, combien de temps vous êtes resté coincé euh, dans euh, dans cette rame
7: ouais, donc moi je suis resté coincé 1h45. Euh, J'ai pris le, le métro à, à Saint-Placide mmh. euh, vers 18h40 et après bah, sorti à, à 20h30. Hein. Euh, voilà.
1: Et vous étiez combien dans, dans, dans la rame euh... <rire>
7: Je n'en sais rien, il y a des centaines. Des,
1: enfin, des, des centaines, c'est-à-dire que c'était vraiment heure de pointe, euh, toutes les places assises étaient prises et euh, vous étiez tous debout. Et debout, il n'y avait pas d'espace ou pas beaucoup euh, d'air de, euh, de, pour prendre euh, un peu non, de distance.
7: Effectivement, et puis même sur la fin, il y avait carrément des gens qui étaient en train de s'asseoir par terre. Hein, donc euh, mm. voilà on, on, l'état où on en était, alors, entre la chaleur, l'excitation... Le... Euh, les personnes avaient effectivement un peu claustrophobes parce qu'on est quand même bloqué entre, entre deux stations. Euh, D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'on euh, on pouvait voir la, la station euh, <rire> depuis le, le bout du métro. Euh, donc, c'est fou de se dire qu'en fait, bah, on n'a même pas pu pendant plus d'une heure et demie à, aller jusqu'à la station précédente, quoi, alors qu'on pouvait la voir.
1: Est-ce que vous, vous pouviez passer des coups de fil
7: oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, moi, j'étais même un <rire> peu sur, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour me tenir informé de la situation et l'application IDF Mobilité. On apprenait plus de choses que par les annonces qui étaient faites dans, dans la ram, puisqu'on nous disait seulement de, de patienter et surtout de ne pas paniquer euh, mmh. et de ne surtout pas non plus appuyer sur euh, le bouton d'appel, puisque ça faisait planter le logiciel. Et donc ça, c'est, je vous avoue, assez.
1: J'ai pas compris le,
7: le, le, appelle, le, le, non, le, le bouton d'appel Le un bouton d'appel, ouais. Et comme bah, les gens voulaient avoir des, des informations, hein, tout simplement, ils étaient inquiets, ouais. ils voulaient savoir ce qui se passait. Ouais. Tout le monde faisait ça. Et bah, le fait que tout le monde appelle sur, euh, avec ce ouais. bouton, et bah, ça faisait planter le logiciel de la personne qui gérait la communication. Quoi.
1: Bon, Vous étiez tout seul ou vous étiez avec euh, des amis ou un ami ou Non, un... moi,
7: j'étais tout seul. Je bon. rentrais effectivement. Des bon,
1: dans, dans ces <rire> cas-là, les gens se mettent à se parler ensemble. Est-ce que vous... – C'est une expérience particulière que vous avez vécue, qu'est-ce que vous retenez de ce moment
7: ?– bah, Non, moi je trouve que les gens, enfin mes compagnons de route du coup, ils ont été quand même euh, assez calmes hein. euh, et puis au bout d'un moment, bah, dès qu'il y a une personne qui commence à sortir, euh, bah, c'est fini, ça ne sert à rien de nous dire après de, de patienter, enfin, le, le trafic ne, ne reprendra pas, euh, là c'était quand même dangereux puisqu'une fois que les personnes sont sur les voies, euh, enfin, la, la hauteur est quand même très élevée. Euh, il peut y avoir après des, ouais, des gens qui font des malaises hein. en termes de sécurité c'était compliqué hein. donc vous ne pouviez pas sortir
1: vous ne pouviez pas sortir nous sommes d'accord, vous étiez obligé de, de rester les, les portes étaient fermées il n'y a pas ouais, des gens qui ont fermées, tenté oui. de sortir euh, malgré tout
7: oui, euh, mais au bout d'un moment oui je pense qu'elles ont été forcées les, les portes puisqu'il n'y avait pas d'agents qui était présents au début c'est que sur la fin que j'ai pu en voir <rire>
1: Donc il y a des gens, euh, euh, je ne suis pas sûr de tout comprendre, il y a des gens qui ont forcé les portes pour sortir alors qu'on leur demandait de ne pas sortir sur les voies, c'est ça Oui, je crois.
5: Mmh. C'est bien incompréhensible. Hein.
1: Oui, bah, euh, mmh. ça j'ai... Au je... bout d'une heure et demie, euh,
7: les, les gens s'inquiètent. Euh... Ah ça, je vous comprends complètement. Alors, bon,
1: qu'est-ce euh, qu qu'on euh, qu qu vous a dit Pourquoi il y a eu cet incident Pourquoi cette rame s'est arrêtée
7: Je ne sais pas, incident technique, je crois à Montrouge, quelque mmh. chose comme ça. Et après, c'est une sorte d'enchaînement. De, hein.
1: Bon, euh, donc il euh, y avait peu d'informations, euh, dites-vous. Euh, on ne vous en a pas donné euh, beaucoup. Euh, comment ça s'est débloqué
7: ben, je, je vous dis, moi, au bout d'un moment, je voyais qu'il y avait plein de gens qui étaient en train de, de remonter les, le, le couloir. Euh, et donc, bah, j'ai suivi la foule, hein, tout simplement. Ah oui, d'accord. Donc, compliqué. en fait, euh, donc ce que je comprends,
1: c'est que tout seul, euh, si euh, vous n'aviez pas décidé de sortir, vous y seriez peut-être encore. C'est ça que je comprends. Il y, a, il y a une sorte de flou sur la manière, dont, sur l'épilogue de cette séquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des, ouais, des, des secours ou des pompiers qui sont arrivés. Ce sont les gens qui ont ouvert. Euh, les portes je ne sais comment ils les ont ouvertes d'ailleurs qui se sont euh, et, et ils sont sortis sur la voie et ils ont sorti et ils sont sortis de la rame c'est ouais,
7: ça' moi c'est ce que j'ai vu après je ne sais pas peut-être qu'effectivement il y avait des agents puisque quand je suis sorti arrivé au, au niveau du quai et là effectivement il y avait des, des agents qui étaient présents mais je ne sais pas depuis quand, enfin, c'est vrai que c'est assez flou. Euh,
1: bon. Et, bon, en tout cas, ce que vous retenez, c'est aussi important c'est une forme, peut-être, euh, c'est toujours des expériences particulières, peut-être une solidarité, peut-être une manière, euh, on ne se parle jamais dans le métro, là, les gens se sont parlés, peut-être qu'il euh, y a des choses positives à retenir de cette euh, séquence
7: Ouais, euh, effectivement, <rire> comme dirait mon père, il y a toujours des, des choses à retenir, même dans le pire. Euh... Vous n'êtes pas convaincu. Non. Pas, <rire> ouais, non, pas, bon. pas sur ce coup non effectivement surtout qu'après ben, j'avais encore un, un train à prendre qui lui aussi était bondé en retard mais que de 20 minutes cette fois-ci donc euh, non mais peut-être que c'est l'occasion c'est vrai que par rapport aux...
1: non mais c'est insupportable oui bien sûr que c'est insupportable <rire> moi je trouve que c'est un des pires scénarios ce que je disais pour les gens qui sont un peu claustrophobes être enfermé sous terre euh, par une forte chaleur avec plein de gens compressés je... mais il
5: est rare qu'on prenne le métro à Paris qu'il n'y ait pas un problème enfin, quand on prend le métro c'est ou n'en pas. Il y a quand même on a, je suis
1: désolé on, bah,
8: on va demander aux
5: gens tous les jours pour ah, prennent bah, on va le demander justement
1: euh, on, bah, Timothée. De la Timothée vous prenez le train, vous prenez le train et le métro tous les jours si j'ai bien compris pour venir de Melun. Moi, eu quasiment. Oui. Quasiment. Bon, euh, sur euh, par exemple depuis le 1er janvier, euh, que, combien d'incidents
7: ouais, pas tant que ça, hein. franchement, 5, je dirais. Mais ce pas des incidents qui durent si longtemps. Hein. Enfin, c'est genre 2-3 minutes et grand max. Bon, et globalement, euh, vous trouvez que
1: c'est sûr pour vous, par exemple On parle parfois de la sécurité. Ouais. Euh, moi, j'aime bien ces échanges qu'on peut avoir ensemble, puisque c'est alors pour le coup, c'est la vraie vie. Euh, vous, vous êtes 3 euh, heures dans le métro euh, par jour. Est-ce que vous trouvez que c'est propre Est-ce que vous trouvez que c'est sûr Est-ce que vous vous sentez euh, bien Est-ce que vous euh, appréciez ces voyages Quel est votre sentiment
7: euh, pff, non, c'est vrai que c'est souvent euh, plein, mais c'est plus ça. Ouais, euh, mais bon, moi je vois, hein, les, les métros, ils n'auraient même pas le temps d'en de, de, mettre plus, j'ai l'impression, parce que, ils s'enchaînent. Mmh. Donc euh, je ne vous... sais pas comment... Vous
1: vous sentez en sécurité des... Vous n'avez pas, pas vu d'agression euh, régulière dans le métro
7: Il y a tellement de monde que...
1: Pardon Je dis, vous, vous vous sentez en sécurité
7: euh, pff, Oui, oui, bon... Euh... J'imagine qu'il y aurait toujours des, des choses à améliorer. Moi, ça mmh. va, de, de mon côté, J'ai n'ai pas de problème de, de sécurité, on va dire. Mmh.
1: Bah Écoutez, merci hein, de ce témoignage. Et alors, télétravail aujourd'hui
7: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va pas retenter l'expérience. Hein.
1: Bon, télétravail, euh, combien, de, combien de fois par semaine vous êtes en télétravail sur cinq jours
7: Deux ou trois fois par semaine. Bon. Et
1: euh, dans l'informatique, vous êtes jeune manifestement C'est votre premier emploi oui. peut-être
7: euh, Non, pas mon premier, mais j'ai 29 ans.
1: 29 ans, bah vous, faites, vous faites jeune. Et vous êtes plutôt content de ce que vous faites Ça va, ça me plaît. Bon. Et bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, parce que nous, en informatique, on est, on est parfois un peu... <rire> on, est, on est un peu parfois largués. Merci, en tout cas, Timothée. c'est un plaisir de vous avoir et puis voilà d'avoir un échange. On dit souvent ce que sur nos plateaux, nous n'avons pas. Et souvent, on nous fait cette reproche de, voilà, des personnes qui... Sont simplement, euh, vivent une vie qui n'est pas homme politique, qui n'est pas forcément... Euh Militant, qui n'est pas forcément euh, passé par euh, l'Elysée euh, ou, ou les Matignon. Pas le... Les vrais gens. Ou, 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 ou journaliste. Non, mais c'est vrai. Dans euh, le métro militant. tous les
6: jours. Hein, Comment
1: de... Je suis dans le métro tous les jours. Hein, J'ai pas l'impression d'être un, un faux Jean. <rire> non. C'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que les plateaux accueillent souvent un truc oui, oui, de personnalité. Et moi j'aime bien. Bah, c est, c est, ça serait bien, bien de, de parler avec des gens mais... qui, par définition, ne viennent qu'une fois à la télé. C'est ce que oui. je veux dire. Thibaut, il ne va venir qu'une fois à la télé. Alors que vous venez tous les jours, même vous pourriez venir pour encore plus que ça, vous soyez sur, sur
10: le réseau francilien, il y a oui. des galériens du quotidien, c'est notamment sur le RERB, oui. qui est une oh. horreur. Et si a... c'est pas réglé d'ici les JO Vu les, les emplacements ouais. sportifs dans le 93, je ne sais pas comment ça va Jean Castex je va
1: régler tout ça. La sécurité. En Mais responsabilité,
10: Jean Castex en va. En
1: responsabilité. Bon, euh, on va marquer une pause dans une seconde. Euh, vous n'avez pas d'informations à nous donner Demandez Sur, à jean euh, Fenec. Hein, parce que non, Vous avez Florent vu, ils avaient matin. <rire> Florian Tardif était avec nous hier. Il est... Je vous ai regardé. Il n'a pas les mains. Il a déjeuné hier avec des gens importants, lui. Il a avait vu des Lui! Des ont... jeunes avec des gens importants oui, de Macron. Moi, je avec des nobody.
6: Comment Non, mais vous. Non, mais vous, dé... Vous, dé... mais <rire> vous avez vu Elisabeth Borne dans Le Figaro Elle veut rester.
1: Elle oui, veut rester. Ça, Là, elle ça, est en campagne. Pour avoir Tout le monde Tout le monde veut rester. Ça, je... si, vous, si vous me demandez de lire Le Figaro, il n'y a pas de bon, souci. J'arrête sur Nima. C'est bon. Je... Monsieur, Monsieur oui. Fenech, toujours non, pas mais... d'informations à nous donner Non, je... C'est chaud, c'est tiède. Je... Euh...
8: Non, mais je, je n'en dirai pas plus. <rire> non, <rire> bah vous. En... <rire>
1: c'est là que vous êtes le
10: meilleur. Georges, ben, je... vous nous avez dit en début de semaine dernière, <coughs> ou même oui. il y a 15 jours... C'était... C'est topé, ouais, c'est Le coup topé. est parti, ouais, le est coup ça, est parti. Ouais.
6: <rire> mais l'alliance avec les LR, ça, on peut le dire, c'est une chimère. Et non, bon. Si vous voulez, l'alliance avec les LR, oui. le deal avec les LR, l'accord oui. du gouvernement avec les LR, c'est une chimère politique et journalistique. Ça n'arrivera pas, ça n'existe pas. Pas d'accord. Voilà. Pas d'accord. Mais c'est possible. Mais sauf pas d'accord du tout, moi. Mais oui, d'accord. Mais a, les LR <rire> ne le veulent pas, l'aile gauche ne le veut pas, et il n'existe pas une personne providentielle qui pourrait capter si. le groupe LR vers si, si. ah, Emmanuel Macron. Ça n'existe pas. Vous jouez très gros sur la c'est une chimère totale. Je, alors, je le finis là. ici. Alors,
8: alors, alors, là, alors là, on, on en reparlera dans oh, quelques semaines. Avec plaisir. On bon, pourra bon, repasser euh, on peut couper l'extrait là sou... si vous
9: voulez.
8: Comment Qui, quelle est la personnalité est
1: providentielle ah. Ça, je... ah, 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 voilà, elle n'existe pas, donc c'est compliqué de la nommer. Non, non, elle a, ouais. elle a, et oui <rire>
11: <rire> <rire> Oh,
1: il a une boule le soir, il <rire> regarde sa boule <rire> Non, mais genre, <rire> franchement, vous me décevez beaucoup. Heureusement que votre frère vient souvent, parce que maintenant vous, ça serait différent. La pause et on revient.
9: <rire> <'est une> <rire> et les liens se sont cassés.
1: Ah, je crois qu'il y avait une chanson de Johnny. On est à Il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas d'autre chanson. Mais dis-moi, on est à l'antenne, oui. bon, Philippe. Ah, a... ah bah oui, il y a la chanson. Donc euh, Marine. Et j'ai du retour sur le plateau. Bon, euh, on va régler ça, Audrey berto le journal
4: la garde à vue du mari de Karine Esquivillon a été prolongée, on vient de l'apprendre elle a été prolongée de 24 heures son domicile, le domicile du mari a également été perquisitionné Michel Pial devient le principal suspect dans la disparition de sa femme pour rappel, Karine Esquivillon, mère de cinq enfants a disparu il y a plus de deux mois les députés ont rejeté une mesure visant à imposer des règles plus strictes dans l'installation des médecins sur le territoire, une mesure qui était destinée à mieux répartir les soignants et lutter contre les déserts médicaux dans les territoires mal pourvus l'installation de droit aurait continué à Et puis l'assaillant d'Annecy a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Il a été transféré du centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie, à l'hôpital psychiatrique de Vinatier, près de Lyon. L'assaillant avait été placé dans une cellule de protection d'urgence, équipée pour prévenir les suicides. Jeudi dernier, il a attaqué au couteau six personnes, dont quatre enfants.
1: Je voulais revenir sur ce couple de septuagénères, parce que si vous écoutez ces news, vous avez sans doute... Euh vu ce sujet euh, avec Alain et Gisèle qui sont deux septuagénaires de la ville de Vauvert dans le Gard, qui ont été expulsés de leur logement en avril 2022 à cause de leurs dettes et qui vivent désormais dans leur voiture. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur ce sujet, mais simplement s'indigner et dire comment est-il possible qu'en 2023... Mmh. Mmh. Vous voyez ces images. Euh, deux personnes, ces deux personnes ont témoigné chez Laurent Ferrari. Comment est-il possible de laisser euh, des, 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 des personnes qui ont travaillé toute leur vie euh, dormir dans une Twingo enfin, Comment c'est possible Quand en plus ces gens veulent euh, peut-être un studio. Donc je voudrais qu'on voit le, le sujet de Sandra Chimbo et puis vous allez pouvoir réagir. C'est
0: vrai à 74 et 71 ans, Alain et Gisèle sont contraints de dormir dans leur voiture depuis 14 mois. Jusqu'en avril 2022, ils occupaient un logement insalubre près de Nîmes. J'ai fait
12: une erreur. Mon propriétaire voulait pas faire les travaux. J'ai refusé de le payer. Il a eu la loi avec lui. C'est lui qui a gagné. À ma femme, je lui mets un drap pour qu'elle puisse dormir comme il faut à cause des lumières. Et moi, je suis là, mais je m'endors. Par à parce que j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose.
0: Avec une retraite de 1200 euros par mois à deux, le couple de septuagénaires peine à se reloger.
12: Vous voyez ça, c'est la demande, le renouvellement de demande de HLM. Malheureusement, comme j'ai été expulsé, je vais être honnête, trois fois, mais les bailleurs sociaux n'ont plus confiance en moi.
0: Ils appellent alors le 115 et se retrouvent déplacés d'hôtel en hôtel. Et l'assistante
12: sociale de la Croix-Rouge
0: nous fait comme ça, je vous ai trouvé un hébergement. Mais je sais dis,
12: c'est bien, maison de retraite. Je dis, non mais ça ne va pas.
0: Garé sur le parking de la mairie de Vauvert dans le Gard, il s'organise grâce à la solidarité d'une quinzaine d'habitants comme Corinne. C'est
5: inadmissible de laisser des personnes, qui ont, euh, des personnes âgées comme ça dans la rue en plus et qui ne sont pas vraiment aidées.
0: Alain a un seul rêve aujourd'hui, offrir un toit à sa femme pour fêter son anniversaire en août prochain.
1: Bon,
8: euh, c'est pas des SDF en plus. Les services doute, sociaux bien. de
10: l'État ou de la commune. Euh, de Vauvert. Alors le maire de Vauvert est
8: d'apporter une réponse
10: humaine adaptée avec un logement d'urgence, euh, avec un, un cheminement euh, permettant leur réinsertion dans du. Ça s'appelle le CCAS. Euh, qui est voilà, la plus est, est, ces dispositifs existent, bien mais sûr. pourquoi Jean, ils ne
1: sont pas activés Jean Denat, il est socialiste. C'est le maire de Vauvert, Jean Denat, D-E-N-A-T. Jean Denat, que fait-il Ça relève de Qu'est-ce qu'il hein, fait ouais. ça lui... Mais enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Jean Denat, le maire de Vauvert, qui est socialiste Rien. Mais il faut lui poser la question. Rien. Il lui po
8: non, il faut lui poser la question. On peut pas savoir comme ça. Est
1: pas... En tout cas, depuis hier... Donc Normalement, ça, ça, dit... relève,
8: ça relève effectivement des services sociaux CCAS, du CCAS de la, de la mairie. Mmh. Donc, on ne comprend pas. Surtout qu'ils ne sont pas des SDF. Je crois qu'ils ont 1200 euros
1: par mois bien de sûr, revenus. Non. Donc, il peut y avoir une aide sociale de la mairie. Mais Dieu, ça fait 14 mois. Alors, bien sûr, cet homme a dû faire des erreurs. Mmh. Il le dit, Il le dit. Sans doute, a il fait des erreurs. Sans doute, sa vie est compliquée, etc. Mais enfin, comment on peut admettre ça aujourd'hui il ne devrait pas faire
8: de mauvais esprit, mais les migrants qui arrivent en situation irrégulière... Non, Georges... Là... Euh... Ah oui, mais il a raison. Attends, mais il a raison Là, on leur et trouve. Mais oui. c'est pas du mauvais voilà.
10: esprit, il a raison. Un, un il, faut, que que il faut, du que mis... sur il faut des conditions d'accueil. Je d'accord sur le fait qu'il faut des conditions d'accueil dignes des migrants non. et que le fait que ce soit pas le cas est une, l'un des échecs patents de la on politique va faire. migratoire. n'opposons
1: on on, pas les migrants à ce truc-là. Non, je veux tenter, pas l'opposer, mais je dis, y a un problème. On va tenter quelque chose. Non, non, non. On va tenter quelque chose en direct. Je vais dire à Marine, on peut appeler la mairie de Vauvert. Qui est Place de la Libération et du 8 mai 45. Je vous donne le téléphone, Marine, <rire> si vous voulez. C'est le 04. Vous avez de quoi noté, Marine Est-ce ah, que tous les auditeurs
5: vont les appeler.
1: Là. 04 66 hum. 73 10 73. On va faire sonner en direct. La mairie de au moins. On, on va essayer non, mais de. Tous les auditeurs,
5: tous vos auditeurs vont mais
1: tu le trouves. Non. Euh... 04 66 73 ouais. 10 73. On va voir si on nous répond. On déjà. Soirée chez Julien quoi hein oui, bah, ouais, exactement. Et euh, au moins, on va, on va être, euh, on va tenter d'être utile, exceptionnellement. Euh, Est-ce que, euh, d'ailleurs, on peut mettre euh, le son euh, de la sonnerie à l'antenne Et euh, on va tenter, on va voir si Monsieur Denat est là. Monsieur Denat, le maire de Vauvert, peut-être peut-il euh, aider, euh, évidemment, euh, Alain et Gisèle. c'est pas facile, bien sûr. C'est un couple qui est accompagné de son chien, ils sont sans eau, sans électricité, en sans douche. on leur manche. a proposé ils sont, un hébergement, ils sont, mais sans le chien. Ils sont, Et ils ont refusé. Ah, ils ont raison. Ils ont pas. Il voulait, évidemment, bah, garder ils leur chien. Ils ont, bah, évidemment, enfin, c'est absolument incroyable, quand même. Ça mais c'est inhumain de leur proposer un... Mais enfin, comment c'est possible Il y a des centres d'hébergement
8: qui n'acceptent pas les chiens, effectivement. – euh, Souvent la raison pour laquelle alors, les SDF d'ailleurs… – Alain ne a peut a plus de demander de le logement
1: cas. social car il a déjà été expulsé trois fois, vous l'avez dit, il est aidé par la Croix-Rouge doté d'une retraite de 1200 euros par mois pour deux, ils sont passés d'hôtel en hôtel mais ils sont dans l'incapacité de trouver un logement, choqués par la situation de ce couple dont la voiture est garée sur le parking de la mairie, l'association, ah, ben, ben. la maison du cœur et certains habitants se sont mobilisés. Est-ce qu'on arrive à, à appeler… Euh, et, mais on peut appeler quand même, j'imagine, c'est pas… Est-ce qu'on est qu peut… En... Est ce qu'on peut. On a, du mal à... bon, on a du mal à passer un coup de fil. Euh, une quinzaine d'habitants de Vauvert s'est réunis devant la mairie afin que les élus de la commune du Gard prennent la situation en, en main. Et euh, bah, nous, on va tenter ce petit coup de fil si euh, Marine me le dit, parce qu'autrement, euh, si. Bon. Écoutons, écoutons euh, ce septembre général.
12: Moi, je demande pas grand-chose. Même un petit studio pour qu'avec mon épouse, on ait un toit sur la tête. C'est tout ce que je demande. Et croyez-moi, j'ai 74 ans le mois prochain, parce que c'est moi qui ai 74 ans, pas ma femme. Eh ben, je me battrai jusqu'au bout, pour ma femme. Et quand je demande même un petit studio, eh ben, on me dit, vous ne gagnez pas trois fois le montant du loyer, on ne peut pas vous le louer. Donc, c'est vrai qu'avec la petite retraite, eh bien, on est coincé. Bon. Non,
5: mais Ce drame met en lumière ouais. un problème général et qui touche énormément de gens, qui est celui du logement en France. Mm. Euh, et moi, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas un grand plan national pour prendre cette question. Parce que quand vous voyez, c'est vrai, trois fois, vous devez gagner trois fois le prix du loyer quand vous, quand vous devez ouais. loger logement. Et à Paris, c'est peut-être dix fois, quatre fois. Mm. Enfin, euh, on demande des garanties en tous les sens. Et les jeunes ne peuvent plus se loger à et Paris. Avez, mais et c'est un problème fait. fondamental de notre pays. Euh, et je n'ai pas l'impression que la réponse des, des pouvoirs publics soit à la hauteur de cet enjeu bon. euh, qui, aujourd'hui, grève le pouvoir d'achat des Français. Est-ce est que, euh,
1: M. M. Marine, euh, euh, ça, ça marche bien. Je, Mais, je pose la question. La loi Dalloz, je la rappelle. Est-ce que ça hum. Mais, voilà. Alors, on va, on est en train de faire le numéro pour tout vous dire, et on va mettre à l'antenne la tonalité, et on va faire un échange, peut-être avec le standard, tant est que on entende la tonalité. Est... Ah, quand, on dossier, quand on se met sur un dossier, on Là, présente ça travail. Ne... Bon, Marine, ça marche oui. ou pas Parce que si ça ne marche pas, on fait un autre sujet. Euh... Bon. Bon, alors, voilà, ça, ça ne marche pas. Bon, Marine, bah, bon, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas passer à Goodville, donc c'est dommage. Alors je vais tenter avec mon téléphone portable, pourquoi pas, euh, pour voir si... Euh, euh, voilà, on va voir. Regarde. Hop, on va voir si ça répond. À la, là, je suis, je suis avec mon téléphone portable. Vous vous rendez compte Téléphone portable. 66, 13, le, la, la, le maire n'a pas souhaité communiquer me dit leur Ah Oui évidemment ils ne veulent pas communiquer ça, Ils ne bon, bon, répondent plus Là, Ils doivent
5: être à, à, à assommés de tout de fil parce que vous avez vous deux libéraux à l'écran
1: bon, à vos
5: centaines de milliers de textes bon.
1: bon, bah Écoutez de toute façon ça ne répond pas La mairie ne répond pas <rire> La mairie, le maire ne veut pas communiquer, la mairie ne répond pas. Bon, on va suivre jusqu'à 10h30 pour voir si La poste La pause
5: peut... café,
1: là, 9h40. Non, ah, dites, pas dites pas ça. Bon, l'homicide routier. Faut-il créer homicide un... un homicide routier Hier, devant la commission des lois, le député Eric Poget a défendu un projet de loi pour la création d'un homicide routier. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse. Vous connaissez le chef étoilé Yannick Alléno qui a perdu son fils dans un tragique accident causé par un conducteur alcoolisé. Il souhaite également la mise en place de cette mesure. Et sur son compte Instagram, Yannick Alléno. Vous allez voir la séquence, il habille, il a écrit un échange important, euh, ce qui s'est passé hier entre Éric Dupont Moretti, qui répond d'ailleurs à ce sénateur. Il est sénateur, non, il est député LR Éric Poget. Écoutez cet
2: échange. Il est temps de répondre aux attentes des victimes et de leurs familles. La qualification d'homicide involontaire actuelle leur est insupportable. Il faut considérer la consommation volontaire de drogue et ou d'alcool de ceux qui transforment leur véhicule en arme par destination. Il faut requalifier et mieux sanctionner. Saisissons cette opportunité législative pour travailler ensemble de manière transpartisane pour faire vivre notre droit avec raison et introduire cet homicide routier. Alors, Monsieur le garde des seriez-vous favorable à l'ouverture d'une voie visant à étendre l'amélioration de l'indemnisation des victimes prévue par l'article 5 de ce texte aux victimes d'un homicide routier et donc à envisager ensemble sa création lors de la discussion en séance. Je sais que la représentation nationale, les victimes et leurs familles nous attendent. Je vous remercie. Euh,
11: nous, avons à, nous avons eu à faire face à, à, à des drames qui nous ont euh, tous, tous bouleversés, parce que euh, personne, naturellement, n'a le monopole euh, de l'émotion. Euh, et s'est posé la question d'une... Requalification De ce que l'on appelle classiquement, c'est ce que dit notre code pénal, l'homicide involontaire. Et j'entends que certaines victimes ou parents de victimes souhaitent que d'abord cela ne s'appelle plus comme ça. Mais vous savez évidemment le distinguo qu'il y a entre une infraction involontaire, une infraction volontaire, ce qui est un homicide volontaire, c'est une intention de donner la mort ce qu'est un homicide involontaire. Que puis-je vous dire euh, que euh, nous y travaillons euh, Et je vous invite euh, à me rencontrer à la chancellerie pour que nous prospérions sur ces questions. Euh, nous sommes dans de l'interministérialité, puisque Beauvau y travaille également, Gérald Darmanin, vous, vous le savez. Je vous invite à venir, vous nous ferez part de vos propositions, nous pourrons évoquer les choses. Il y a déjà des régimes d'indemnisation qui sont prévus, mais qui ne correspondent pas à la civi, je pense que vous le savez. Donc évidemment, on a envie d'avancer sur ces questions, je le dis. Euh, J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire euh, à des victimes qui, qui sont venues me rencontrer, et je souhaite que l'on avance sur, euh, sur ces sujets, parce que ce sont des sujets qui sont très importants. —
1: Bon. Le journaliste oh que vous êtes, mais, homicide volontaire... —
11: On change l'emballage, le, mais pas le,
1: le
8: contenu. En fait, on nous prépare une requalification sémantique, simplement. Ouais. Parce qu'actuellement, le délit d'homicide involontaire commis sur la route par quelqu'un qui conduit sous l'emprise de produits stupéfiants ou d'alcool, on peut aller avec les circonstances aggravantes déjà jusqu'à 10 ans, si vous voulez. Donc, euh, non mais c'est euh, le mot
1: volontaire.
8: Est-ce que c'est -ce je...
1: est possible, la vraie... à votre avis, à, que que avis euh... à mon avis,
8: je, voulais, je crois déjà dit, non. la vraie rupture, hum. si vraiment on veut passer à l'échelle supérieure, c'est de créer un crime de conduite mortelle. C'est-à-dire le fait de, de prendre des produits stupéfiants et d'occasionner un, un homicide, euh, même si on n'a pas voulu l'homicide, ça devient criminel, euh, jugé par la cour d'assises. Comme il existe des coups mortels, quand vous donnez un coup de poing à quelqu'un qui tombe la tête sur le trottoir et qui meurt, vous n'avez pas voulu sa mort, mais ça s'appelle des coups mortels et vous allez aux assises quand même. Et ben, créer, un, si on veut vraiment une rupture, si on veut faire juger ces affaires... À et parler, vous en pensez quoi moi, je pense qu'aujourd'hui, les... l'État de la société le réclame. Je pense qu'on ne peut plus continuer, effectivement, avec euh, des, des, des audiences à n'en plus finir, ou euh, ceux qui ont, qui ont causé ces préjudices irréparables, sentir avec un an, 18 mois, avec sursis, euh, euh, interdiction de conduire, et, et qu'en euh, face, il y a un jeune qui est mort, le fils de M. Alaino, par exemple. Moi, je, je crois que la société est mûre pour entendre... Euh, entendre ce passage. Mais j'entends bien que ça... Maintenant, ce que nous, nous garde des c'est un habillage sémantique. Oui. On, va la... On va appeler un homicide involontaire commis sur la route en homicide... Mais ce est préférable d'avoir
10: des peines plus dures et surtout appliquées pour avoir un changement que, ce que sémantique. Que dit, ce, que,
1: ce que dit, c'est très intéressant euh, de, de criminaliser cela. Voilà, ça serait avec la vraie rupture. Coup mortel sans ça, intention de la donner. Exactement, ça, comme ça existe déjà. C'est-à-dire cest ouais, Donc là, on est proche effectivement d'une sorte de volonté. C'est-à-dire que quand vous est... prenez le volant que vous avez euh, bu, bah, on considère que si vous tuez C'est un comportement volontaire.
10: Mais nous sommes d'accord, Georges, que le garde des Sceaux peut aller vers une requalification avec un changement sémantique sans criminaliser. Il oui, va bah oui. certainement faire ça. Mais c'est ce qui se prépare, oui, mais ça
1: ne changera, euh, changera rien
9: dans la réalité. Dans la réalité, je suis désolé, désolé ça ne changera rien. Oui, un... psychologiquement, c'est différent,
1: c'est coût euh, mortel. La réalité. Mais oui, parce qu'en fait, bien sûr c'est proche de la réalité. C'est-à-dire que ce, le, le, le garçon qui a pris sa voiture et qui a tué Yannick Aleno, on peut considérer que c'est un assassin. On, pas,
8: et, pas, on peut ça, mais que...
1: on peut considérer sur le plan, euh, voilà, c'est la première réaction. C'est la enfant. Si c'est votre enfant, un... un... si votre enfant vous dites route, ce type oui. est un. Assassin. pas un assassin, mais un criminel non, de la route. Si c'est oui. votre enfant, voilà. vous dites ce type est un assassin. Il a pris une voiture, en connaissance de cause, il était sous stupéfiant, il était sous voilà. alcool, et les risques qu'il a pris font de lui un assassin. Voilà, ce de que... lui un criminel de la voilà. route. Voilà, voilà ce que le commun des mortels peut penser. Et effectivement, c'est un changement de, de, de psychologie sur ces sujets-là. Et c'est intéressant ce que vous avez dit, Georges.
8: Mais je crois, moi, je pense qu'on est mûrs pour cela aujourd'hui,
1: me semble. Euh, à suivre. Euh, Emmanuel Macron, il nous reste quelques minutes. Alors... J'ai un nouveau nom, Pascal, si vous voulez, pour Matignon,
6: qui n'est sorti nulle part dans la presse. Vous m'avez un peu challengé. de m'a fait j'ai attends... consolidé une information. Attendez,
1: attendez. attendez. Oui. Je rêve. Voilà. Breaking, news. Breaking news. Breaking news. On ne peut <rire> pas avoir un bandeau alerte, euh, alerte, information. Gauthier Je vois que l'émulation qui voilà. existe, La Gauthier Lovren. Et Florian Tardif a produit... Alors,
6: il faut un profil européen. Quelqu'un qui aurait été ministre. Quelqu'un qui serait passé à l'UMP.
9: Christine Lagarde
6: Pas loin. Il est aussi passé à Bercy. Il a un profil très européen. François Barouin Ah non, non. Euh, euh... Thierry Breton. Oui, Breton. Qui, qui était là, bon, est actuellement commissaire, qui est commissaire à la Commission européenne. commissaire Ça sort de quel chapeau C'est aussi un nom qui circule. Ça sort C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner mes sources, mais il ah. se trouve que euh, nous, en a, nous en avons plusieurs au service politique. Et donc, avec ce nom qui euh, circule aussi, mmh. il y a beaucoup de noms qui circulent, il faut prendre ça avec des pincettes, mmh. mais c'est un nom aussi qui circule. Qui est très engagé aujourd'hui dans l'actualité européenne. c'est est aussi brûlant. Donc il se désengagerait sur le plan politique. Je vous n'avez pas euh... promis un effet. Ouais, hein. Quel est, qu est, je... est le
5: gain politique de... Ah ben, euh,
6: euh, sans doute aucun. Sans doute, sans doute aucun. Mais comme n'importe quel nom. non. Mais, non mais... <rire> vous, vous devriez être
1: conseiller du président de la et République. Mais, ce que je vous ai dis... non, à vous conseiller, mais il n'y a aucun. Okay. Je ne vous conseille pas.
6: Je dis qu'il circule. <rire> qu circule. Je dis qu'il circule et que plusieurs je pense... dans la majorité en parlent. Je, je... Par contre, effectivement, non, mais...
1: le nom magique n'existe pas. Sinon, il serait déjà matillé. La, la compétence de Thierry Breton n'est pas en euh, en cause de sa qualité non plus. Je ne suis pas sûr qu'il ait le profil populaire euh, pour euh, s'imposer auprès des Français. Il y a quelque chose... Castex
6: l'avait, c'était deux parfaits... Castex, oui. Ben, il était inconnu au moment d'arriver
1: à Matignon. Cast... Oui, mais Castex, était, bon. euh, il a un ADN bon. Castex populaire. Thierry Breton, oui. quand il va commencer à parler aux Français... Je, 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 je vous assure, ça ne va pas être simple. La c'était. Ça ne va pas, pas être simple. De 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 façon,
6: il y avait
5: une c'est chez Mais bien sûr. C est... C est... Il
6: faut dire c'est que le profil magique n'existe la... pas. Le profil oh. magique, c'est celui qui euh, a la capacité. Oh, oh, est merci. Si vous avez une autre info, n'hésitez pas. Non, mais vous êtes exceptionnel.
1: Non, mais moi, je ne vous dis
6: rien, je me fais chambrer. Je vous dis quelque chose. Non, le Merci, merci, Eugénie.
8: Le profil magique, c'est celui qui est ferme sur les sujets régaliens Mais il n'existe pas. C'est-à-dire, sécurité, justice et qui en même temps la fibre sociale sur les questions. Mais vous l'avez
6: et, la et, et qui ramènerait 30 l à 40 LR. C'est ça Sauf qu'il n'existe pas. Avez il n'existe pas. Le profil. Il n'existe pas. Le Pourquoi vous dites qu'il n'existe pas, pas Eugénie Bastier. Si nous, il serait déjà à Matignon, alors on se parle. Vrai. Eugénie
5: Ferme sur la question migratoire, ça veut dire refuser la loi telle qu'elle est présentée par le gouvernement oui. notamment avec la légalisation des clandestins oui. qui travaillent dans les secteurs de la restauration oui. si, on les, si, si euh, le gouvernement accepte de supprimer cette mesure-là il y a 40 députés euh, de la majorité qui s'en vont, donc le gain est annulé Alors là, là, que c'est une cadrature du Parce cercle c'est impossible être prêt. Prêt. ça va être consi aussi.
6: considérablement durci cette euh, proposition-là mmh. les, euh, oui. les derniers arbitrages, il faudrait être en CDI mmh. et euh, gagner 1,5 fois le SMIC Autant non. dire que ça va concerner et être le très, très, années, très peu de et
10: être personnes sur le territoire depuis combien
6: d'années Très peu de personnes 5, 6 ou 7 ans. Oui. Donc vous oui, voyez ça euh... va concerner Mais très peu de personnes.
10: vous pouvez avoir un CDI être
1: en situation irrégulière Ah oui. oui, bien sûr. Bien sûr. C'est l'entreprise, l'entreprise signe un CDI, oui. il y a des gens qui sont en alors, situation oui, ouais, ouais, irrégulière. Bien sûr. Et l'idée c'est de les oui, régulariser oui, donc oui donc, ce ces personnes ne payent des cotisations. Et un ce pays, pays marche bien. Et en même
6: non, temps, il, il est des Donc, autant un dire sens. que c'est pour tuer la mesure. C'est pas pour l'enlever pour l'aile la gauche, sautière, mais de... c'est pour la tuer. C'est la satisfaire la gauche là C'est toute la question. On a vu oh. que Gérald Darmanin donnait des. Non, mais il a. Je donné
1: tiri... des gages à son aile gauche quand il a recadré le député. pas lui faire offense qu'il incarne un monde qui, à mon avis. Qui n'est pas le plus populaire du monde. Il est rejeté. Voilà. Et à Bruxelles, c'est pas. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est le plus. Euh, 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 qui, a, qui, a la, qui a la plus de séduction auprès de, euh, des électeurs, je pense. Je, je, On peut passer tout le, le
6: profil que, que vous... vous voulez. Il n'y a personne je, qui je... sort de l'impasse politique. Je, et qui je résout le problème de oui, la mais là, y a le, le
10: bon profil. Là, il y a une dimension. Euh, bon. C'est un profil rejeté par oui. euh, le moins gilet jeunes oui. par l'opposition oui. retraite. Oui, je par, pense euh, que es, c'est pas rejeté. ce type de profil.
1: Non, je pense que. Vous... En fait, il y, y a une affaire de personnalité là-dedans. On a parlé de Franck L'Ouvrier. Franck L'Ouvrier est sympa. Bon, ça compte. Je suis désolé de le dire. C'est un d'incarnation. Ça, ça compte dans la vie. Jean Castex était sympa. Et pourtant, il ne faisait pas que Mais des choses sympas. Vous étiez Premier ministre, vous Et... étiez plus sévère. Hein Bien sûr. Mais là, on a l'impression qu'il y a une réhabilitation. Non, non. Il faisait des choses, franchement, qui n'étaient pas agréables. Mais je vous dis, oui. chacun comprenait qu'il les faisait au nom euh, de ce qui était sa mission. Et il y a quelque chose chez lui d'ADN où il Est-ce un... est que, en... que c'est de... une qualité non. pour être un matin Ça Oui, est 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 être être sympa. Est-ce que c'est le critère de
8: désignation D'accord. Non. 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 Euh, alors,
1: vous avez raison. Ouais. C'est pas un critère. Mais la morgue, la morgue, l'arrogance. Le sentiment d'être plus intelligent que les autres et de leur faire comprendre que euh, les gens ne sont rien et que vous, vous savez, qu'eux ne sont rien je ne citerai pas de noms, mais, mais parfois j'ai vu des hommes politiques faire ça, c'est pas... pas... Vous n'avez pas, vous pas compris, je... on va vous
10: expliquer, c'est ce qui a été fait voilà. sur la, le, la question des retraites, voilà. des mois entiers Je
1: ne pense ah, là, pas que ce soit une bonne chose pas... bon, Je voulais vous parler d'autre chose, mais vous êtes très bavard ce matin Je voulais parler de l'intelligence artificielle avec Emmanuel Macron avant la pause, mmh. mais on est très en retard parce qu'évidemment, vous, vous voulez appeler la, mairie, la de la mairie. mairie Vous voulez appeler vos verts, vous perdez du temps et à l'arrivée, on ne parle de rien Il L'intelligence artificielle on en parlera, on va parler de Johnny avec euh, notre ami Sam Bernet, qui l'a bien connu, Johnny Hallyday, et qui a publié ce bouquin, Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny euh, Hallyday. C'est une nuit de 62, Johnny Hallyday lance à Sam Bernet je veux faire un show tout à fait original, et je veux que tu viennes avec moi, tu seras mon monsieur loyal, et il raconte ça, c'est formidable, Johnny Hallyday, qui arrive à parce Paris, On a oublié quelque chose, c'est qu'il a eu une petite traversée euh, du désert, euh, Johnny il revient avec Goldman, il revient avec ouais. Michel Berger, mais dans les années 70, c'est parfois un peu plus compliqué pour Johnny mmh. Hallyday. Eh bien, on va en parler dans une seconde. A tout de suite.
6: Mmh.
1: Nous accueillons une légende, et je pèse mes mots, Sam Bernet, Johnny Circus. C'est vous qui avez écrit ça. Une légende parce que vous avez été de nombreuses années sur RTL et puis vous étiez un ami de Johnny. Sur Europe aussi. Sur Europe, bien sûr. Vous étiez euh, très ami de Johnny, très ami avec Jim Morrison, ouais. puisque vous étiez la nuit. Euh...
13: Bah, la nuit au and Roll Circus, le soir de la disparition de Jim Morrison. Voilà, vous étiez présent. La, vraie, la vérité est vraie, ce n'est pas la bague noire, la vérité. Oui. C'est le and Roll Circus dans les toilettes. Et euh, le and Roll Circus qui était une boîte de nuit. Qui était ma boîte de nuit la meilleure de Paris de l'époque. Où où tout le monde s'est rencontré. Rue de Seine, à Saint-Germain-des-Prés. Mm. 57, sous l'Alcazar de Paris.
1: Rue de Seine, dans le 6e, avec Jean-Marie et... Rivière. Mm. Bon, c'est vrai que euh, vous êtes des survivants parce que l'époque que vous racontez euh, nous paraît à hein, une sorte d'âge d'or, de légèreté, euh, de rencontres, de talent. C'est vrai. Et on a l'impression qu'aujourd'hui euh, tout ça est sombre, triste, oublié, que la nuit parisienne n'est plus ce qu'elle était. Et que la...
13: Oui, c'est vrai. Il y a, il y a probablement ouais. un changement, une évolution de la ouais. société, une évolution ouais. dans la nuit parisienne euh, qui s'est beaucoup ghettoisée. À l'époque, il y avait un circuit, ouais. tout le monde allait ouais. dans les mêmes boîtes, qu'on aime ouais. le jazz, le rock, le pop ouais. et, 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 et autre chose. Et aujourd'hui, on va dans une boîte rap, on va dans une boîte disco, on va dans une boîte électro. Et, et, et puis et les gens de... se sont éparpillés, ne se ouais. retrouvent pas ensemble. Donc, peut pas y avoir une espèce d'osmose dans la nuit parisienne qui se termine en général très tôt maintenant. Mm. Euh, et il n'y a plus de rencontres. Il n'y a plus de rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens exceptionnels la nuit. Je disais que c'était mon, mon plus beau bureau de relations publiques. Mm. Euh, des gens que je ne pouvais pas voir l'après-midi avec lesquels je ne pouvais pas avoir de rendez-vous euh, l'après-midi ou dans la semaine, venez boire un verre le soir, et là, tout, tout, tout se déclenchait, et on pouvait, faire,
1: euh, on pouvait faire beaucoup de choses. Et puis, l'amitié entre les artistes, les bandes et tout ça paraît aujourd'hui euh, plus formaté. Bah, toutes ces bandes
13: à... qu'on appelait les « gentlemen fermeurs oui. », c'est-à-dire qui partaient les derniers des boîtes de nuit, il y avait les, les Carlos et autres spécimens, dont Johnny Hallyday. Bien sûr, <rire> là, il y en a <rire> un qui nous
1: écoute tous les matins, qui est Didier Barbelivien, et quand je lui fais raconter euh, Kerzozon, Jacques Martin, euh, tous ses potes, euh, Claude Brasseur. Bah, je vais chez, chez Didier demain, d'ailleurs. Chez, <rire> chez Castel, où euh, eux, ils étaient des piliers de bar chez ah, Castel, oui, oui. et euh, ils sortaient à 7h du matin comme Audrey Berthaud, de temps en temps, parce qu'Audrey est jeune, elle, mais bon, elle vient directement après à travailler à CNews. Audrey, vous nous rappelez les titres
4: Des passagers bloqués de longues heures hier dans le métro parisien. Ça s'est passé ligne 4 en pleine heure de pointe, sous 30 degrés. Un incident qualifié tout à fait exceptionnel par la RATP qui va ouvrir une enquête interne pour déterminer les causes exactes de cet incident. Les touristes sont de retour à Paris. La fréquentation touristique au premier trimestre se rapproche du niveau de 2019, le niveau avant Covid, avec même une dépense moyenne des touristes internationaux supérieure à l'avant Covid. Les touristes étrangers les plus représentés viennent des états unis et du Royaume-Uni. Enfin, au sud de la Grèce, au moins 79 migrants ont perdu la vie hier, noyés dans le naufrage de leur embarcation. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. La Grèce a décrété trois jours de deuil national.
1: Euh, avant de parler évidemment de cette tournée Johnny Circus en 1972 avec vous, tournée qui avait été particulière, euh, deux ou trois choses sur l'actualité du jour et notamment Emmanuel Macron qui a parlé de l'intelligence artificielle hier. Et euh, Florian Tardif le suivait, il nous rapportait hier que vraiment il était dans son domaine. C'est ce que disait Florian hier, qu'il connaît parfaitement ces sujets-là. Et il a notamment imaginé que euh, l'intelligence artificielle pourrait venir en aide sur le dossier de l'immigration. Écoutez-le.
10: Il y a des telles choses qu'on peut rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficaces. On a des débats quotidiens sur l'immigration dans notre pays. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration c'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. Et je salue le dévouement de nos agents de préfecture et d'OFPRA. Utilisons l'intelligence artificielle et les technologies pour traiter beaucoup plus vite les données. Il y aura beaucoup moins de fraudes, on, pré... on embauchera beaucoup moins de gens et on ira beaucoup plus vite. Donc on doit s'approprier du côté de l'action publique ces nouveaux usages pour être beaucoup plus efficaces et faire des
1: économies et avoir un meilleur service. Que vous avez un président de la République qui dit que l'OFPRA travaille comme au début du XXe siècle. Non, Je ne sais moi, pas si vous vous rendez phrase, compte de, la, de, de cette, cette sortie, phrase.
5: Cette sortie pour moi, elle est typique euh, du logiciel d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire ouais. qu'il ne voit l'immigration que comme un problème euh, pratique, économique, à la limite technologique. Puisque là, il vient de nous dire que le principal problème de l'immigration, c'était le traitement des données. Il ne voit pas du tout ça comme un problème culturel ou civilisationnel. Et c'est typiquement ça, c'est-à-dire que c'est de, de, vraiment un, un, un technocrate dans sa manière d'envisager de, les sujets. C'est toujours un problème, une solution. L'immigration, c'est un problème technique de traitement des données. Et on n'a pas on va de problème donner une pour solution. le
1: principe. Mais, mais pas, ici, il, y un, il y a un
5: problème à élargir la focale et à voir, effectivement, euh, le problème de façon globale, Effectivement, l'impact le, 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 de l'immigration, par exemple, sur les changements culturels, civilisationnels. Et pour moi, c'est assez emblématique de la manière dont Emmanuel Macron raisonne sur ce sujet, il résonne en libéral et il, avait, il a toujours dit que c'était un problème économique et là, technologique, l'immigration.
1: Et il dit euh, sur le problème, on n'a pas, pas de problème de principe sur l'immigration, oui. <rire> on a juste un problème... Euh...
8: Le
5: traitement des données, vous rendez oui. compte au oui. ou pas de ce qu'il dit. L'immigration, ce assez... pas un
8: problème l'excel hein, c'est sûr. Hein.
5: problème de tableau Excel.
8: C'est ouais. pas un problème de tableau Excel,
6: hein, c'est sûr. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va délivrer, ah. les laisser passer consulaires pour pouvoir expulser vers les pays d'origine. Ce qui m'étonne, c'est votre étonnement. Vous venez de définir et le
9: macronisme. Et... –
10: Il a été réélu en partie de, euh, aussi, ce profil-là. – C'est une vision
5: solutionniste et technocratique. Oui, – c'est pas,
9: euh, pas un visionnaire. – Il n'y
5: a, a pas de vision derrière. – Ah non, non c'est pas un de... visionnaire
9: du tout, c'est un gestionnaire. Donc euh, c'est Tableau XL, et, euh, et donc l'immigration est un problème de données. Ça, je trouve, ça peut rester dans l'histoire. – Un gestionnaire qui a été réélu deux fois quand même.
5: – C'est la gestion
8: des une
9: fois. fois – Une fois, une, une fois. – Une seule fois.
8: fois. – Qui a été élu deux fois. – Oui. oui.
9: – Pardon,
10: non, réduire
8: un simple gestionnaire, pardon. –
9: Dans une non-campagne, après
11: une non-politique euh, non de coup, deux ça ans légitimité. de pandémie. – vous, vous savez d'accord, mais on il
1: a, a été élu deux fois. – C'est la première Là, fois de la 5ème République en hors cohabitation. Non, mais c'est intéressant parce qu'hier, j'ai trouvé qu'il était sans filtre. Et je l'ai dit à Florian Tardif, hier il était sans filtre, donc il parlait vraiment, euh, on sentait que c'était très sincère et très authentique ce qu'il disait. Il était lui-même hier, il n'était pas dans, dans un rapport euh, parfois politique. Bon. Et ce qu'il a dit hier, c'est très intéressant dans plein de domaines. Et effectivement, on a accès à une vraie vérité. Pour lui, l'immigration, il n'y a, a pas de problème sur le principe. Simplement, il faut, euh, faut trouver la bonne solution technique. Donc, même... les donner, quoi. Et il dit cette chose formidable. Je dis, un de ces services de l'État dont lui est responsable, dit, il, tra il travaille comme au début du XXe siècle. L'OFPRA travaille comme un au début du siècle. Ils doivent être contents, les fonctionnaires de l'OFPRA, de savoir qu'ils travaillent comme il y a 100 ans. Il fait, il fait ça avec son propre gouvernement. Il fait référence
8: en fait. à Annecy. Oui. Il a fallu 7 mois pour que l'OFPRA, en France, que... réalise qu'il y avait déjà un statut aberrant. de réfugié en Suède. Ce qui, normalement, euh, aurait dû prendre
9: 48 heures. Ou
1: voilà. Donc, je que c'est à ça qu'il en fait, pensait. Euh... Quoi.
9: <coughs> hum. Oui
1: Bon, euh, l'intelligence artificielle, euh, hier, il y a donc eu match entre euh, Raphaël Enthoven et l'intelligence artificielle le du bac, oui. sur le sujet du BAC. Je vous propose de voir euh, le sujet de Michael
3: euh, Dos Santos. Avant d'en découdre, Raphaël Entoven semble sûr de son fait. Je veux euh, montrer par l'exemple... Que l'enseignement de la philosophie n'est pas menacé de grand remplacement par l'intelligence artificielle. Vous transmettez un désir, vous transmettez une curiosité, vous transmettez un goût. Et cela ne peut pas, c est, c est, aucun androïde n'y parviendra. Ce n'est pas Terminator qui vous apprend à aimer la philo. Dans une autre pièce de cette école parisienne, des experts en intelligence artificielle contrôlent Echa GPT. Messieurs, il faudra qu'on fasse très attention particulièrement à la conclusion. Deux humains au service du robot, moins confiants que leur adversaire du jour.
9: Notre objectif, c'est d'avoir une copie correcte qui soit bien
2: notée. Maintenant, être plus pertinent qu'un qu un philosophe.
3: Une fois rédigée, puis réécrites pour ne pas les dissocier, les deux copies sont analysées. Très vite, les correcteurs, de professeurs en philosophie, reconnaissent la dissertation de Chad Gipiti.
4: Dès les premières phrases, on voyait que c'était une machine qui avait fait ça. Ou bon, en tout cas, ça aurait pu être un humain, mais enfin un humain très médiocre. C'est un catalogue d'histoire de la philosophie, donc en fait, il n'y a pas de réflexion, justement. C'est juste une sorte de fiche Wikipédia.
3: La note finale est sans appel.
4: Euh, 11, c'est médiocre.
3: <rire> Raphaël Entoven, lui, a obtenu 20 sur 20. Reste à savoir si les correcteurs ont fait preuve d'objectivité.
1: Et ce matin, Raphaël Enthoven était l'invité d'RTL et il est revenu effectivement sur cette copie, sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, je vous donne tout de suite après la parole, génie parce que c'est
3: un sujet qui vous passionne. En dix ans euh, par une armée de profs, ça ne changerait rien. Euh, l'intelligence artificielle peut exceller aux échecs, peut exceller au jeu de go, peut exceller dans la vie et peut-être hanter tous les domaines de nos existences, mais alors en philo, dans mille ans... On ne sera toujours pas concerné par ça. Euh, C'est-à-dire que le grand remplacement du prof de philo par l'IA, si vous voulez, ce n'est pas pour demain ni pour après-demain. La machine
0: pour... ne pourra jamais penser comme l'homme. Exactement.
3: Elle b... ne pourra jamais penser tout court, tout court. Tout court. ne pourra jamais penser. Ce que la philo exige en tout premier, c'est un désir et c'est une intuition. Deux choses dont la machine, que la machine peut peut-être singer, mais dont elle ne peut pas prendre l'initiative. Chad GPT ne sera jamais prof de philo.
1: C'est là, euh, je veux dire que précisément Laurent Alexandre, il dit que le logiciel de Raphaël Entoven il n'a il pas non compris oui, il a ce qu'est l'intelligence. Euh, Mais,
5: là Mais et... je, je vais vous dire, moi, ce qui menace le, la philosophie, ce n'est pas chez GPT. Vous savez qu'hier, dans les épreuves de philosophie, dans, certaines, dans certains centres d'examen, la moitié des élèves sont partis avant 9h30 parce qu'ils euh, n'ont plus aucun intérêt à faire l'épreuve de philosophie, puisque la réforme du bac Blanquer fait qu'ils ont déjà leur bac, et que la philosophie... Et c'est une honte pour les professeurs de philosophie qui sont... C'était la fierté de la France, l'enseignement de la philosophie. On est un des rares pays qui continue d'enseigner cette matière, qui éveille, éveille à l'esprit critique. Qui éveille à l'esprit critique, qui permet de penser, de réfléchir, et c'est l'honneur de la France. Et la réforme du bac Blanquer... Un, par un effet euh, qui n'a peut-être pas été calculé, fait qu'aujourd'hui, elle est complètement dévalorisée. que les, profs, les, les, les Vous avez la, dans, dans, dans certains établissements la moitié des élèves qui quittent la salle parce qu'ils n'en ont rien à faire. Donc c'est ça le problème. Mais chez GPT, c'est évidemment, évidemment que chez GPT, va pas faire ne va pas, va, va pas remplacer les, les philosophes. C'est évident. Il n'a pas de conscience. Il ne pense pas. Et, euh, et c'est un, un logiciel qui agglutine les mots de façon en, 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 justement, en, en stockant les données. Ça n'a rien à voir avec la, la pensée.
1: Ce que vous venez de dire est essentiel, et j'ai demandé à Marine, parce qu'hier soir, nous avons euh, interrogé des élèves, et euh, ils disaient que pour eux, ça n'avait aucun intérêt, parce qu'ils avaient déjà le bac.
9: Ouais, Donc on va,
1: on, va, on va entendre ce passage. Bon, euh, C'est une ça dizaine d'élèves qui ont été interrogés hier soir, et nous l'avons passé. Ce que vous dites est essentiel. Moi, j'aimais plutôt bien Jean-Michel Blan Blanquer. Je trouvais que c'était intéressant, oui, fait des choses ça très très démarche. Chantinaires chantinaires. Bon. Le bac est une catastrophe. Le bac est est vrai. Vrai. La réforme du bac est une catastrophe. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'à <coughs> partir de mars, ah, oui. les élèves ne travaillent plus parce qu'ils savent déjà qu'ils ont le bac. Ce qui est un truc de fou en terminale. Ils savent tous qu'ils ont le bac. Comment Donc avril, mai, juin. Donc ces gens, réformes. qui sont parfois des petits hommes gris, ont inventé un truc où les euh, élèves ne travaillent plus à partir de mars. Et ce que vous venez de dire sur bien. la philosophie est tout à fait juste. Écoutez les élèves et après je vous donne la parole.
4: Bah, je suis assez confiante parce que depuis le début de l'année, je m'en sortais bien en philo, mais après je me dis que dans tous les cas, le bac je l'ai déjà, surtout la mention assez bien, même si j'ai zéro au grand oral et en philo, donc je suis assez confiante. Enfin, on sait déjà un peu si on va avoir le bac, du coup bah, j'y suis un peu allée euh, avec, à l'aide de mes connaissances.
7: Bah, c'est sûr que c'est un peu compliqué, on a déjà nos résultats, donc en fait on sait si on doit vraiment travailler ou pas. Mais je pense que pour la plupart, les gens n'ont pas réellement besoin de travailler. Donc avec le contrôle continu, bah... il y a un peu de relâchement du coup Oui, je pense. Ouais, ouais énormément. Je suis allé détendu vu que j'ai déjà mon bac avec mention pour le coup.
4: J'avais pas trop de pression par rapport à mon bac et tout parce que je sais que je l'ai. Peu importe la note limite que j'aurai au bac de philosophie, ma mention aurait été conservée et je pas eu une mention au-dessus ni une mention en dessous.
2: J'étais pas trop stressé, on va dire. J'allais plus pour avoir une mention que pour avoir mon bac donc euh, ça m'a un peu ouais, facilité la tâche en matière.
4: Bah j'avais révisé quelques notions et c'est tombé sur celles que je voulais, donc euh, voilà, c'est bien passé.
1: Vous avez raison, Eugénie, C'est très fort ce que vous avez dit. C'est une honte en fait. C'est une Mais honte. Bah une, la philosophie, philosophie. Philo. c'est une honte de ce qu'est la France ouais. aujourd'hui. Vous a avez parfaitement. À,
5: à l'époque, effectivement, parce que j'étais en L et que c'est un fort coefficient de la philosophie, et qu'ensuite, à Sciences Po aussi, on prenait encore des gens qui avaient des mentions très bien. C'est-à-dire qu'on sélectionnait euh, au mérite. Euh, et maintenant, ça n'existe plus, c'est-à-dire, et c'est en plus c'est hyper inégalitaire parce que le concours, c'est ce qui permet aussi d'égaliser les, les conditions. Là, vous êtes pris par dossier, selon, selon les lycées, etc. C'est d'une opacité totale, il n'y a plus de transparence, plus d'égalité et on dévalorise ce dernier ce fleuron de, de l'éducation française qui était la philosophie.
9: La réforme a été faite pour tuer le rituel du bac dont la philosophie était euh, un des éléments. Les syndicats d'enseignants dont des noms de bien avant. C'est pour ça qu'ils ne supportaient plus Blanquer. Personne ne les croyait à l'époque parce que Blanquer, il était bien, etc. Maintenant, tout le monde comprend que les réformes de Blanquer ont été une catastrophe. Pas tout, euh, je... pour les enseignants. Sur le primaire, il a du fait des bonnes lycée, choses. Au Sur niveau du lycée, ça la a, du a du été une catastrophe. Était. Donc les profs, de plus en plus. Il se trouve que j'ai une fille qui est prof de philo au lycée. et ben, Au bout de deux ans, trois ans, quatre ans,
1: ils partent parce qu'ils sont dégoûtés. de C'est-à-dire que votre fille, par exemple, elle, elle enseigne depuis combien de temps Elle enseigne depuis deux ans. Et elle est dégoûtée dégoûté le terme est peut-être
9: trop fort. Elle est découragée. Mmh. Et donc, ça veut dire que dans deux ans, trois ans, quatre ans, elle essaiera... C'est intéressant qu'elle pourrait qu On a formé de... des bons élèves, parce que ouais. ce sont des bons élèves de la République, à mmh. euh, devenir prof de philo qui, jadis, c'était un statut, qui était quelque oui. chose de... Prestigieux, on était prof de philo. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui, au bout de 3 ans, 4 ans, ont envie de partir. Mais bien sûr, mais c'est. On plus
1: de profs. Franchement,
9: c'est Ce lamentable. Et donc, c'est lamentable. Ce qui s'est passé,
10: d'abord, nous, on a tous des, sou des souvenirs de nos profs lamentable. de philo. C'est vrai que c'est un statut particulier. mais comment. bac, fin des années 80. Comment Emmanuel Macron. Comment en littéraire, on avait coefficient 5. Et donc sur l'épreuve de philo, Bien on avait sûr. le trouillomètre ouais, à zéro. Aujourd'hui, l'attention s'est si déportée sur les euh, sur parcours, en fait, parcours En sup. fait, donc, on ne connaît pas l'algorithme véritablement.
1: Ouais. Comment accepte-t-on de se suicider comme ça en France Comment est-ce est possible
9: qui... technocratie.
1: Comment est-ce d'avoir accepté ministère
9: de l'Éducation nationale ouais, par idéologie aussi, on... Ou... On une certaine vision idéalisée
5: Moi, peut-être une vision idéalisée. On pense que les élèves vont commencer, vont, ouais. vont, ouais. vont comme ça appre aimer apprendre pour apprendre, vouloir le savoir pour le savoir. Mais effectivement, ils sont motivés par la note ils sont oui. motivés par l'examen et si vous enlevez l'examen l'intérêt de l'examen l'examen de la note et bien, la plupart d'entre eux se découragent c'est comme ça ça a toujours été comme ça dans l'éducation c'est un juste une vision naïve bon, idéalisée de l'élève je pense qui a présidé à ce choix dans
9: un lycée ce sont les parents qui font la loi oui, là, on, alors, a mis, ça... on a mis les parents d'élèves au parents, centre d'un lycée oui, oui, qui fait sûr. que quand un prof met un zéro il a tout pour plagiat voilà. parce qu'il a plagié sur Internet. Il peut avoir un coup d'un ouais, enfin, appel si du vous prof vous faites euh, réforme du, du lycée. Parent, qui oui, explique réforme. que c'est quand même scandaleux qu'on ait mis un zéro à son pauvre chou. C'est quand même des réalités oui, vécues oui, ça aujourd'hui. Vous,
10: vous passez vite sur une réalité. C'est un choix idéologique. Si on prend réforme du lycée, réforme du bac, c'est parcours sup. C'est le fait d'en finir avec ce qu'on appelait les humanités, qu'on n'a pas besoin de jeunes formés avec un bagage culturel. En plus, c'est idiot parce que, justement, qu'est-ce qu bon. qu
5: qui va nous faire résister à ChatGPT C'est justement l'intelligence humaine, l'humanité, yes. ce que ChatGPT ne pourra jamais mm. obtenir. Euh, il, va, il va remplacer les gens qui calculent, peut-être les gens qui font des, des, des fichiers Excel, Cybernet. etc. Mais ils ne remplaceront pas, justement, les gens qui réfléchissent Je soir, sur ça. la philosophie. Et c'est là où, justement, qu'on fera la différence dans les années qui viennent. Mm. Ce sera les enfants des classes élitaires, euh, de la haute bourgeoisie qui survivront parce qu'ils auront encore ce, 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 ce corpus des humanités. Exact. Et tous les autres, eh bien, ils seront voués à, à être oui. dépendants des machines. De
1: l'employabilité de quelque côté qu'on se tourne, c'est triste. Voilà. Et ça nous rend tristes. Les gens de notre génération sont tristes, bien évidemment, de constater euh, là où nous en sommes. Et effectivement, ce que vous avez dit sur votre fille et sur les, ces jeunes profs de philo qui sont découragés. Comment a-t-on pu accepter ça Sam Bernet est avec nous. Alors, euh... on, plus <rire> plus on, plus ah, on peut appeler. Ah, une petite surprise avant, paraît-il que nous avons une petite surprise. C'est possible ou pas, Marine Allez, on va tenter, euh, on va tenter d'appeler le maire de, de Vauvert. Mais nous avons récupéré son téléphone portable. Oui, bien sûr que je vous entends, Jean. Ah, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Est-ce qu'on peut lever un peu en plateau, est-ce qu'il va décrocher, Monsieur Jean Denat C'est son portable. Je donne pas son portable à l'antenne. J'ai donné la mairie tout à l'heure, mais Monsieur Jean Denat, Jean Denat, maire socialiste de, il a une être... voix Allô Messagerie Orange, bonjour. Oui
12: La personne que vous essayez de joindre ah. n'est pas disponible. Bon Veuillez laisser votre message après le bip.
1: Bonjour Monsieur Donat, c'est Pascal pro à CNews. Je me permets de vous appeler parce qu'on parle de vous depuis tout à l'heure. Vous avez sur votre parking un couple de septuagénaires qui vit dans sa voiture depuis sept mois et qui souhaiterait peut-être avoir un logement social dans votre mairie, Alain et Gisèle donc, on a cherché à vous appeler. Je sais que Lord para a voulu faire un reportage avec vous, mais vous n'avez pas répondu. Et que euh, vos services, sans doute, euh, sont mobilisés. En tout cas, je l'espère. Mais n'hésitez pas à nous rappeler, ou en tout cas à, à nous joindre à, à CNews. Et puis, si nous pouvions échanger ensemble, ben, ce serait avec euh, plaisir. Je vous remercie euh, beaucoup. Et passez une bonne journée, M. Denat. Voilà, on peut raccrocher. Marine, et puis on, on va voir s'il nous rappelle avant la fin de l'émission. Euh, Johnny Circus, la tournée Cauchemar. Pourquoi être Cauchemar, la tournée de 72 Et c'est quoi cette euh, tournée euh, qui a été mise en place Comment est-elle née
13: Elle est née dans, 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 dans la tête de, de Johnny Hallyday, qui avait voulu faire quelque chose de différent, de nouveau, qui voulait faire un tour de France avec un chapiteau de 4000 places, avec des jongleurs, des fauves, des acrobates, euh, des clowns. Et un beau spectacle de rock and roll. Et puis dès le départ, ça est tourné en autre boudin. Tout s'est déclenché. Il y a eu un concours de circon... des concours de circonstances qui ont fait que c'est devenu un cauchemar pendant 90 jours. Et c'était en
1: 1972. Mais 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 pourquoi euh, précisément c'est devenu un, un cauchemar Alors on va
13: on va on va on va, va de voir des l'ordre hein, On va essayer dans... de
1: faire ça dans l'ordre. Oui.
13: Euh, un cauchemar d'abord parce que dès le départ, euh, dès le départ, dès le premier jour, dans, sur la plaine de Chantilly, derrière le, 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 la plaine de la Nonnette, derrière le château de Chantilly, euh, il y a eu une pluie battante toute la journée jusqu'au soir, jusqu'au moment euh, du premier spectacle, aux alentours de 21 h. Il pleuvait des cordes, une pluie tropicale. Euh, le terrain, c'est transformé en bourbier, en marécage. C'était une première, donc les jeunes femmes étaient belles et en talons aiguilles. Elles glissaient dans la boue, les hommes pareils, les enfants couraient dans tous les sens. Puis il y a eu une panne d'électricité générale. La plaine est tombée dans un noir total comme le chapiteau. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est qu'une bande de Hells Angels et de bikers ont profité de l'obscurité pour déclencher une bagarre géante avec le service d'ordre et les forces de police sur place. Et Johnny Hallyday, dans, il n'y avait pas de téléphone portable, a envoyé avec, avec son talkie-walkie au producteur de, de, de la soirée un, un message très rapide en disant « Ma voiture est coincée dans un chemin de traverse à 3 km, je suis coincé dans la boue, je ne peux plus avancer, je ne peux pas venir.
1: » Regardez cette photo-là qu'on voit, on a l'impression qu'il est blessé. Ouais, C'est à la fin d'un concert,
13: à la fin d'un show, il faut dire que là, euh, Sacha Roule, son secrétaire, est en train de lui enlever... Euh, sa botte parce que Johnny quelques jours auparavant s'était cassé euh, une partie du pied il avait il avait le pied extrêmement fragile il souffrait énormément et, et on lui a enlevé sa botte bon. avec beaucoup de détresse là dé il a 29 ans et il faisait le show quand même je veux dire ouais. par là que c'était un cauchemar mais Johnny a délivré comme on dit tous les soirs d'une façon ouais. extraordinaire. Il n'y a pas
1: grand monde, c'est ça qui est curieux Alors, il n'y a pas
13: grand monde parce que ça, on nous l'a expliqué beaucoup plus tard, en termes techniques sur une mmh. tournée, on appelle ça le routing, ouais. c'est-à-dire les distances entre d'une ville à l'autre. Ouais. Et, et euh, Sampion Bouglione, qui est l'héritier des... De Joseph Bouglione, qui avait loué le, le chapiteau à l'époque, nous a confié à la fin, mais personne ne vous avait prévenu qu'un chapiteau, un, un cirque en, en, en action ne peut pas se déplacer de plus de 60 km par jour. Ce qui fait que lorsque nous étions dans une ville la veille, grande ville par exemple, Troyes, Reims, le lendemain, à 60 km, il n'y avait personne. Ouais. Tout le monde était venu la veille. Alors, il y avait une poignée de fans, les de ouais. qui suivaient la tournée. Donc, Jean Ponce, le producteur et manager de Johnny Hallyday, était obligé d'ouvrir les portes à l'entracte et de en faire entrer un bon millier de personnes pour que Johnny ne chante devant personne. Ouais, euh, oui. donc, donc, pardon, mais... Donc, oui. pas, de, pas de public, donc pas d'argent. Mmh. En plus, je vous parlais de, de la première à, à Chantilly. Mais le deuxième soir, qu'est-ce qui se passe Nous devions aller à Compiègne. Et il y a un accident ferroviaire terrible. Deux Michelin, deux autorails se fracassent en frontal. Le tunnel de Vierzy s'effondre, il y a 83 morts. Le préfet de la région décide d'un deuil départemental. Pas de cinéma, pas de, pas de joyeuseté, donc pas de Johnny Circus. Deuxième soir. Aye, le cauchemar donc, commence à planter son nez. Alors, on... Quant au troisième soir, c'est Johnny Hallyday qui déclenche lui-même euh, la stupeur. Mm. C'est qu'il dit « Moi, ce soir, je ne chante pas. » parce que je veux aller voir le combat de boxe Monzon-Boutier à Colombes. On dit, mais attends, y a, pour une fois, il y a 4000 personnes sous le chapiteau. Puis, oui, oui, mais moi, je veux, moi que je vais voir le match de boxe. Donc voilà, trois jours comme ça. Il faut qu'on arrive à, à, à Reims, au quatrième oui. jour, il y a un petit espoir quand même, une non. petite lueur, il y a du monde. Tout le monde a l'air bien content, etc. Mais il faut dire aussi que le cauchemar continue. Quand il commence à une relation plus que toxique. Alors, tout à l'heure, mais... Avec une jeune je femme dirais, magnifique, oui, 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 Bien, non, mais, bien, bien dire, sûr, mais ah, qu'est-ce que ça vous
1: faisiez, vous vous, vous faisiez non, moi, quoi avec lui Je loyal. Voilà, vous
13: disiez... Je magnifique. présentais le spectacle. Mais fait, vous étiez pote
1: et... avec lui. Pardon Vous étiez très ami
13: avec Depuis lui. Depuis 60 ans. Enfin, là, aujourd'hui, ça fait plus de 60 ouais. ans. À l'époque... Et bien, il vous ça demande de venir avec vous.
1: Donc, vous êtes le témoin de tout, de toute sa vie, de ses Et Je vis cette
13: chose-là de l'intérieur. Donc, je suis un témoin légitime pour, non, pour raconter 90 jours de galère. Et à ce moment-là, dans
1: les années 72, il a 29 ans, il est commande Johnny euh, Il est euh, à l'écoute des uns et des autres il est... Oui,
13: oui et non, il est, non, non, il non, est, il est déjà est euh, dans, dans un
1: monde euh, où il est seul Oui, mais il est toujours seul, Johnny, il a toujours été seul. Son, son, son grand
13: moment de bonheur, c'est la scène, parce qu'il prolongeait son spectacle. Même, je dis, pendant un moment, il y a un témoignage de son secrétaire, Sacha Roule, qu'on voyait tout à l'heure ouais. sur la photo, en train de lui enlever sa botte. Sacha qui est un homme, mais vraiment le plus carré du monde qui jamais ne se permettrait un mot, un mot sur Johnny Hallyday en bien ou en mal. C'était comme ça, on ne disait rien de Johnny. Dans le livre, il me dit, je n'avais jamais vu Johnny aussi drogué et alcoolisé que pendant cette tournée. Johnny était un zombie. Il revivait le soir sur scène. Il retrouvait euh, la joie de vivre. Et
1: ça, vous échangez avec lui sur la drogue, sur l'alcool oui, ben mais justement... Euh... Et qu'est-ce qu'il vous dit euh, dans ce cas-là Parce que moi, la difficulté que j'ai avec euh, ceux qui ont jo... connu Johnny, c'est de savoir exactement euh, la relation qu'ils avaient avec lui. Euh, est-ce que c'était une relation euh, d'amitié, où on peut échanger, euh, d'égal à égal, ou est-ce que c'est euh, une relation où l'autre, au fond, n'existe pas Il est là que pour servir Johnny, euh, que pour être euh, son ami, mais si tant est que ce mot... Euh,
13: oui, il y avait très peu... Il y avait... Vraiment, très, très, très peu de gens autour de lui avec lesquels il pouvait échanger. D'abord, c'était les gens qu'il connaissait depuis très longtemps. Donc, il avait une, une confiance, un climat de confiance. Ce n'est pas une, une amitié de show business ou quoi que ce soit. C'est une véritable amitié d'homme à homme. Euh, en, en... Parce qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de cour autour de Johnny. Non, il y, a, il y a toujours eu une cour, dès le début. Dès le début Dès le début. Mmh. Euh, si vous prenez toute la bande du Square de la Trinité en 1960, quand euh, Johnny fait son premier disque, il y a déjà 10, 15 personnes qui sont à table tous les ouais. soirs
1: et, et que Johnny... Euh, un 8, 3, Mais vous, ans, vous quand et vous alliez plaisir. par exemple, à, vous êtes allé à Saint-Tropez j'imagine, à la Lorada etc.
13: Non, jamais. Moi je refusais d'aller là, ah
1: bon je ne voulais pas voir tous ces
13: gens autour ouais. de lui, je ne voulais, voulais pas voir tous ces gens. Il y avait tout tout y de y toujours 30 personnes, personnes
1: dans la maison.
13: Moi ça m'intéressait pas, je ne suis jamais allé à saint barth non plus, ouais. quand on se voyait c'était
1: autrement. Bon, alors, vous dites effectivement, vous avez parlé euh, de, pour ne rien arranger, son couple avec Sylvie Vartan traverse une nouvelle crise. Clean depuis six ans, Johnny replonge dans la drogue et s'étourdit dans les bras de l'une de ses choristes, qu'il va suivre dans de mauvais tripes, dégoûté par cette tournée qui s'annonce cauchemardesque. Johnny se défonce la nuit, et puis, le 8 juillet 72, la presse a dévoilé sa li liaison avec Nanette Workman, une passion folle. Après une violente dispute, Johnny disparaît à une heure du début du concert. Malgré son amour pour Sylvie Vartan, sa femme, Johnny, ne peut se soustraire à la qu'il éprouve pour euh, Nanette Workman qui a été euh, passée bah dans sa vie.
13: Et, euh, un, un coup de foudre entre deux... Nanette Workman, c'est le féminin de Johnny Hallyday. D'ailleurs, Johnny disait d'elle que c'était un mélange de Piaf et Tina Turner. Sur scène, c'était une oui, bête oui. de scène et elle avait une voix extraordinaire qu'on retrouvera à, 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 tout de suite après le circus dans Starmania lorsqu'elle est engagée par Plamondon dans Starmania, et c'est une jeune femme américaine qui vit au Canada, qui est une belle blonde aux yeux bleus, l'archétype des filles des années 70, avec des colliers fichés indiens, des blouses transparentes, des shorts courts et des bottes de cow-boy, et c'est une très jolie femme, sauf qu'elle est un petit peu déjantée, et elle pousse un petit peu sur les, les produits euh, interdits, et Johnny, qui, euh, qui l'aime euh, probablement dès le départ, avait, euh, la suit dans, dans ses mauvais tripes. Et il, il avoue lui-même, euh, on le lit euh, dans son témoignage dans le livre, où il dit euh, Mon petit le, le matin, euh, ma journée commençait par un petit déjeuner avec
1: trois lignes de coke.
13: Mon petit déjeuner, c'était trois lignes de coke. Mmh. Et s'en suivait après des litres de vodka et toute la journée. Mais Johnny ça, pouvait...
1: à l'époque, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça se saurait, mais ça se savait pas ou peu, quoi. les gens le savaient quand, quand ils étaient dans un certain milieu mais personne, ne, le grand public parce que le grand public c'était quoi c'était Guy c'était Drucker dans les années 70, oui, bah c'était ces oui, émissions-là oui personne n'imaginait que l'homme qui était en train de chanter était alcoolisé, sous coke, etc. Il ne me semble pas, moi. Je...
8: Oui, mais
13: le, justement, le, le, le phénomène, c'est qu'une fois qu'il était sur scène, il n'était plus alcoolisé, il n'était plus ouais. sous coke. Il bon. était Johnny Hallyday, avec ses musiciens, avec la, la joie de vivre, d'être sur scène et de donner à son public ouais. le maximum Sauf de Sauf que de dans de les plaisir. années
1: 70, c'est quand même un creux pour Johnny. On l'a un peu oublié. Il va revenir en 80 avec Michel Berger ou avec euh, oui, Goldman, avec mais, Berger, mais dans les et années Goldman, 70... Les et d'ailleurs, cette tournée, elle n'est pas... Mais c'est quoi les grands titres de, des années ah, 60 Il y a les grands
13: titres de, de Labro, il y a Jolie Sarah... Exactement. Euh, c'est Labro qui écrit la moitié du répertoire ouais. de Johnny lorsqu'il prend la route ouais. en 72 et qui fait l'album qui va suivre. Bien sûr. Dans, dans mais Philippe, il l'a raconté... Labro me dit, j'ai retrouvé à la fin de 72, je retrouve un Johnny en vrac ouais. qui me demande de lui écrire
1: un nouvel album. Oui, mais Philippe, il, il m'a raconté, il a travaillé un mois avec Johnny à Londres. Ouais. Mais il s'est toujours tenu, dit-il, un peu à l'écart...
13: Bah, je vois mal Labro prendre trois lignes de coke
1: le matin. bon, il a écrit un, d'ailleurs un, une chanson superbe sur euh, Beethoven, sur la mais bien bulle, sûr, ouais, euh, pour, euh, sur la 7 Oui, qui est incro incroyable, bah, est incroyablement moderne d'ailleurs oui, aujourd'hui sur l'écologie. Une, voilà.
13: une des rares un des rares morceaux sur lesquels je ne chante pas. Exactement.
1: Formidable. Oui. Bon, mais il euh, y a donc il y a la chanson de Gilles Thibault aussi, c'est pendant cette période là oui. euh, Bon, mais Jésus-Christ est un... Est un est bon, euh, mais quand même, euh, c'est il... une période un peu plus creuse peut-être de... Non, de... oui, mais
13: alors justement, tous ces malheurs, toutes ces circonstances conjuguées fait qu'à un moment donné, puisqu'il y a, y, a, y a peu de monde... Johnny a dit à la fin de la tournée, si j'avais su qu'on ne pouvait pas euh, se déplacer de plus de 60 km, j'aurais chanté que tous les trois jours. Mmh. Tous les trois jours, on se s'est retrouvé dans une grande ville et je faisais le plein tous les soirs. Donc à un moment donné, il dit... Les gens ne viennent pas, il ne prend pas conscience de la, de, la, de, de la distance des étapes et il dit les gens ne m'aiment plus, ils ne viennent plus me voir. Mm. Alors il boit encore plus, et il est encore plus malheureux. Et il reste encore plus avec Nanette euh, Workman où il s'enferme des, des, des journées entières dans, dans la caravane ou dans leur chambre d'hôtel et, et il devient très très malheureux. Un soir dans la voiture, et vous parliez tout à l'heure des confidences qu'on pouvait avoir ou des conversations qu'on pouvait avoir avec Johnny, Johnny était un taiseux. Donc, il fallait toujours attendre que lui dise quelque chose ou, ou commence une conversation. Et, et il, aim, il aimait bien les gens, justement, qui n'étaient pas volubiles et qui parlaient dans tous les sens. Il aimait bien les gens calmes, etc. Et un jour, il m'a demandé, on était en tournée euh, dans le sud de la France, et à la sortie du restaurant, il m'a dit Tiens, je ne reprends pas ma voiture, je vais, je vais rentrer avec toi. Et d'un seul coup, il me dit et, euh, on roule quelques kilomètres, on rentrait sur Marseille, et il dit euh, garde-toi, garde-toi, garde-toi. Je lui ai dit t'as envie de pisser Non, non, garde-toi, garde-toi, garde-toi. Et là, il fume en silence. Il, ouvre la, il, il baisse la glace, la vitre, il jette sa cigarette et il font en larmes. Ils font en larmes. Et il me dit Je suis foutu, je vais arrêter, j'en peux plus, j'en je, ai, ai ras-le-bol, je vais, je, vais, je vais tout plaquer. Et il tombe dans mes bras et il pleure. Il pleure sincèrement. J'ai vu pleurer euh, Johnny sur commande, hein. mais là, il pleure sincèrement. Et, euh, et, et donc, je le console comme un gamin comme un enfant. Euh et je le console pendant quelques minutes, et puis d'un seul coup, il se redresse, et il ouvre la porte, il ouvre une cigarette, il va dehors quelques minutes, il rentre dans la voiture, il dit « Allez, on rentre ». Et là, je suis rentré avec lui, parce que moi, j'avais vécu l'époque suicide en 66, 67, j'avais vécu l'époque suicide, donc je m'étais dit « Je vais rester avec lui, je vais rentrer ». Lannette Workman n'était pas là, je me suis dit « Je vais attendre que net rentre, mais sinon, s'il si me refait une catastrophe dans la salle de bain comme la dernière fois », euh, je préfère rester avec lui il s'est endormi comme un bébé et je suis parti sur la pointe des pieds euh,
1: je salue Norbert Saada qui est en train de nous écouter et qui m'envoie un petit message ça me fait partie des vrais amis de Johnny la passion de Nanette Workman a été très forte et destructrice totalement destructrice écrit euh, l'ami qui était Annecy d'ailleurs je crois ces derniers jours euh, l'ami Norbert Saada ouais. il est euh, 10h31 euh, Audrey Berthaud enfin, nous rappeler les titres, et puis moi je rappelle votre bouquin, euh, évidemment, euh, c'est des 15 ans, euh, pour aujourd'hui, euh, le 15 juin, c'est l'anniversaire de Johnny. Johnny, mais bien sûr, c'est pour ça que vous êtes
13: là. Mais je sais bien, il, a, il aurait eu 80 ans.
1: 80 ans. 80 ans. Vous vous compte. Mais je dis toujours, Jean-Philippe Smet oui. est mort, Johnny oui. Hallyday est éternel. Oui, et, et c'est vrai qu'aussi, alors je disais, ainsi passe la gloire du monde, mais il y a 30 ans, jour pour jour, vous étiez sans doute au Parc des Princes. Oui bien sûr, Avec, euh, il y a d'ailleurs ce
13: soir une projection au Gaumont ouais. Opéra, ouais. pour tous les fans et les gens que ça intéresse, et de revoir ce, ce Johnny Hallyday bien sûr. qui traverse et le voilà. Parc des Princes comme un boxeur qui va vers bien le sûr. ring,
1: c'est extraordinaire. Et Jean-Claude Camus euh, doit se souvenir euh, de la fébrilité qui était la sienne, il nous écoute souvent aussi Jean-Claude Camus, moi je me souviens j'étais au Parc des Princes, j'ai vu ce soir-là <rire> Johnny rentrer, c'était il y a 30 ans, il était en pleine forme, il avait 50 ans et aujourd'hui il est mort. C'est ainsi passe la gloire des hommes sans doute, mais euh, ces 30 ans en plus sont passés, euh, 93, euh, impression l'impression que plus, le, plus on vieillit, plus ça va vite. On est sur le toboggan désormais, voilà. Vous êtes encore jeune, vous Petit. voudrez Berthaud, <rire> vous verrez ça. Mais c'est vrai que ces 30 ans viennent de passer comme un... peut-être aussi vite que les infos que vous allez nous rappeler.
4: Le gouvernement a dévoilé hier une série de mesures du plan France Ruralité, un vaste plan pour les campagnes. Elisabeth Borne doit le détailler aujourd'hui lors d'un déplacement dans la Vienne. Le gouvernement espère combattre le sentiment de relégation et de recul des services publics qui persistent dans certaines zones rurales. L'inflation en France, l'INSEE, confirme que la hausse des prix sur un an a bien été de 5,1% en mai 2023, un chiffre du ralentissement des prix de l'énergie et de l'alimentation. Dans le détail, la hausse s'atténue pour le pain, les céréales, la viande, le lait, le fromage, les œufs, par exemple, mais s'accélère pour le sucre, la confiture, le miel, le chocolat ou encore les légumes frais. Enfin, l'île de Brea va instaurer une jauge de touristes cet été. Du 14 juillet au 25 août, l'accès à cette île bretonne sera limité à 4700 visiteurs précisément par jour. Le maire justifie cette décision pour des questions environnementales, mais aussi pour améliorer l'expérience des visiteurs.
1: Et Nanette Workman, elle est toujours de ce monde. Elle a 77 ans, elle est de 1945. Euh, et elle est euh, aux états unis euh, Je crois que Laetitia Hallyday a posté sur son compte Instagram peut-être euh, euh, une, euh, une, une photo. Aujourd'hui, jour de ta naissance, je me souviens de toi euh, comme ça, mon âme sœur qui a rendu euh, tout euh, mon monde possible. Personne ne me faisait rire comme toi avec une gratitude infinie. Et rien que de l'amour, endless love, joyeux anniversaire, mon amour... Et nous avons également autre chose, euh, une vidéo. Euh, écoutez, regardez cette vidéo.
8: Salut les amours. Eh ben, j'ai essayé de vous joindre, mais ça répond pas. Je sais pas, vous êtes peut-être euh, sur la calèche euh, tiré par les par les chiens, je sais pas. Enfin, enfin voilà. Ben, j'espère que vous passez une bonne journée. Euh, moi, je pense à vous. Je vous aime et, et nom d'un chien, qu'est-ce que vous me manquez, voilà. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Gros bisous.
1: Bon, évidemment, à écouter cette, ce message tel qu'il est fait. C'est pour ça que Laetitia l'a posté. Il a une connotation, bien sûr, particulière. Alors, vous le savez, euh, nous revenons dans une seconde. Et vous savez pourquoi nous revenons ben Pour nous dire au revoir. Eh oui. <rire>